0: Esto es La Hypa, un podcast de chicas para todo público, con Sam, Moblina, Nudul y
1: Oralia.
2: Muy buenas noches a todos los que nos están viendo el día de hoy. Hoy tenemos un episodio especial llamado Hot and Spicy eh, de La Hypa, y pues vamos a empezar con nuestra alineación y tenemos invitadas muy especiales, pero vamos a ir empezando poco a poco. El día de hoy me acompaña Oralia. Hola, Oralia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien de este lado? Excelente. Y qué bonito verlas de nuevo. Sí,
3: ya Excelente. se me hacía que había pasado
2: muchísimo tiempo. Sí, en nuestro lapso así como que, ay, han pasado como tres, tres semanas y no, apenas han pasado dos, pero gracias por estar aquí hoy, Oralia. También está la bellísima y hermosa Sam. Hola, Sam, ¿cómo estás? Hola. Ya. Te veo muy me bronceada contaron, de las vacaciones. Sí, me, me contaron por ahí que una usurpadora <risa> vino a dar una reseña el programa pasado, pero... No, 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 no. Sea, ya que es medio. Excelente. Y bueno, sí. chicos, hoy tenemos a dos invitadas súper especiales. Ellas están detrás de una cuenta que se llama La Aeroteca. Vamos a presentar primero a Iraís. Hola Iraís, buenas noches. Bienvenida a La Hypa.
0: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy, muy emocionadas de que por fin llegó este momento que hemos estado esperando durante el año para hablar de cosas calientes y sensuales.
2: Sí, ya teníamos, lo estábamos atrasando, pero mira, no hay fecha que no llegue, entonces hoy, diciembre, qué mejor que cerrar el año con algo hot and spicy. Y Gracias. la otra gran invitada que tenemos de la eroteca es Anabel. Anabel, buenas noches, bienvenida a La hypa. ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy contenta de estar aquí con ustedes para platicar sobre erotismo, sexualidad y muchas cosas muy bellas.
2: Muy bellas y claro, todo en torno también a la cultura pop porque esto es, bueno, uno de los temas de, principales de La Hypa. Pues les doy nuevamente la bienvenida, siéntense en casa y pues vamos a empezar esta, esta noche este programa. Bueno, no sin antes recordarles que tenemos Super Chat, chavos, eh, también leemos pues los mensajitos. El sótano del Titanic, nosotros vamos a, a decir a las chicas, a las invitadas, el sótano del Titanic es nuestro chat eh, habitual. Recibimos también Super Chat, que a veces nos dejan alguna dinerita. Pero aquí amamos muchísimo al sótano del titán. Los queremos y los amamos. ¿Verdad, chicas?
4: Sí, aunque muchísimo. aunque sean
2: pobrecitos. <risa> bueno, no quería yo decirlo así tan sí, no. Los amamos. Los queremos. No, son, son
4: los que son los que traen la fiesta.
2: Sí. Sí. Es la fiesta y, y todo lo que y lo que conlleva. Pero bueno, vamos a empezar este programa, como ya había dicho, con con esta nota que me pareció muy muy cagada eh, comentarla y es que hace dos días eh, machine eh, machine kelly y pete davidson eh, hicieron un video muy cagado eh, pues mostrando los pasones ya saben que con clay Klein Klein. para mí en los noventas kelvin Klein era pues, un icono no con, con marky mark esos espectaculares. Pero, pues, ¿qué ven? Ahora les gustan a las chicas un poquito más flaquitos. ¿Cómo qué opinan ustedes de, este, de esta cosa tan jocosa? Que, a, a mí me pareció,
4: pareció cagado. Yo, yo la verdad es que eh, de Calvin Klein, como que su onda marquetera de unos años para acá, pues, yo no. Yo definitivamente no soy el público. O sea, eh, no sé si hasta hace poquito o qué tantos años tiene, pero Justin Bieber era como su vocero, ¿no? La verdad es que a mí la marca no, y siento que esto se siente un poquitito más refrescante, al menos en donde, pues, hacen este experimento, pues, mucho más cagado que sexy o, o un poquito menos serio me pareció que está que está cool, a mí Machine Gun Kelly la verdad es que no me cae muy bien, pero pero me pareció un experimento fresco, curioso de, de, de la marca yo yo estoy pro ¿Qué opinan ustedes?
3: ¿Qué opinas, Oralia de esto? Está interesante, por el hecho de que se siente muy casero y me imagino que la idea es así como que rebaja, o sea, quizás así como que hacerlo un poco más accesible a o sea, la gente más joven. Me imagino que por eso invitaron a Pete y a Machine Gun Kelly, que por alguna razón, que no todos terminamos de entender, son los vatos más hot en Hollywood en este momento. Sí, ya sé. Y los más deseados. <risa> algo algo está sucediendo y que no entendemos. Ajá, pero está cool, está interesante. O sea, está... <risa> No sé, se siente muy de que miren, observenos.
4: Porque nos además la, la, idea, la idea de esto, bueno, lo, lo que me pareció como cagado fue que el, tomaron la cuenta de la, de la marca, ¿no? Es el, ay, estos, estos batillos locos que nos hackearon la cuenta porque cambiaron la foto de perfil y todo es, ah, se siente justo, es como si era, como, está tratando de ser un poco más accesible. Si el, miren, esta marca es divertida, no, no sé, pero ah, estuvo, estuvo la verdad, gracioso.
2: Se aplaude, que eh. pues es como dice, como dijo Sean, es algo más refrescante, eh, y que algo que pues la marca está retomando como para ganar más, pues más público y es un punto más jocoso por Pete Davidson. Pues atractivos, pues tienen su encanto. Creo que lo de Pete Davidson ya lo platicamos en el programa anterior de, de, de la hypea pero pues no sé, a veces me dio como que pues, algo. Un poquito de vergüenza, pero... Sexy es no complicado. es la campaña, ¿no? O sea... ¿Mandé? Sexy no
4: es la campaña, o sea, no, no le están apostando para nada a, a una sexualidad como sí si lo habían estado haciendo.
2: No, yo creo que ya es otro tipo de, de target, otro tipo de mensaje al cual quieren llegar o quieren dar al público actual.
4: Está, está chistoso, son, son nombres que están muy hot, o sea, aunque no nos parezcan ellos hot los nombres creo que sí están bien hot y pues,
2: sí se hicieron Sí, mira, dice Valeria Vale Cósmica, dice, Pete Davison es ugly hot, ¿no? ¿Qué opinas? que
4: es ugly hot o sea, vaya, no diría que es ugly entiendo que puede ser hot, no es de mi gusto pero, pero yo no creo justo que sea ni siquiera feón, Daniel Craig les diría que es ugly hot, pero él no él, él está como más delicadito <risa> <El
2: chacal. risa> no. Bueno, no, Federico Blí acaba de sacar un mensaje, si bien fino, que si sí es la versión Pete Davis, ¿no es la versión blanca del chacal? Mm. No sé, no lo sé, Rick, no lo sé,
4: no sé. Alguna, alguna le, le parece sexy? Mm. Sexy, -activo? no. No, en mí ¿Tampoco, particularmente... tampoco compartimos el, el mame. <risa>
2: No, yo es yo, yo como amigo, sí me, como para, el, ya sabes, la fiesta, y eso sí me la quería tener de amigo, pero como para...
4: Supongo que ningún hombre quiere escuchar eso de ti, Nudul.
2: Uy, <ríe> perdón,
4: Mi amigo me late. Sorry. Ouch. Ouch.
2: Pobre no, Pete no. David.
4: La que sepas que, que con Nudul no tienes más que entrar a la Friendsen.
2: No, pero quién sabe, uno puede cambiar de opinión, ¿eh? Después, cuando vas tratando a la gente, puede ir... Pues, lo digo de experiencia, por experiencia propia. Uno puede cambiar de opinión. Uno no debe decir de esa agua no has de beber.
4: Sí, es cierto, era el, el casi esposo de Ariana Grande, nos recuerda Oli López. Sí, el casi marido. Eso, esos jovenazos con sus ideas de jovenazos.
2: Ah. Pero bueno... Y bueno, vamos a preguntarle a nuestras invitadas qué opinan de Pete Davidson y de este, Machine Kelly. Bueno, ¿qué es Kelly Don, Ay, Machine con Machine Kelly. Kelly? Machine Kelly, Kelly. perdón, El es señor que no veo Megan Fox. El señor de Fox, así es.
0: Sí. No, pues está mejor Megan Fox, ¿no? <risa> <risa> Bien, mejor, pero... Megan Fox o mínimo un trío, ¿no? Pero <risa> así es no... Nada, no, gracias. Eso es lo que opino. Muy de acuerdo. Sí,
2: muy, muy de acuerdo. Ser. Bueno, pues bueno chicos, vamos a seguir avanzando con este programa y pues tenemos ahorita pues las invitadas y vamos a conocer un poquito sobre ella, sobre su proyecto que es la Aeroteca. Y bueno, no sé quién le gustaría empezar a que nos platicara. Eh, sobre cómo inicia eh, la inquietud de crear la aeroteca.
1: ¿Quieres yo? Ah. <risa> Hola. Ah. <risa> pues la inquietud de crear la aeroteca viene de mi socia Iraíz Bermejo hace más de cuatro años con un viaje a Montreal y pues esa idea queda sembrada por ahí eh, luego ella y yo nos conocimos en 2017 a partir de una experiencia inmersiva llamada El Festín. Eh, ahí hicimos click, hicimos match y de ahí pues comenzamos a colaborar y formalmente arrancamos con el proyecto en medio de la pandemia que fue en 2020. En abril de 2020 abrimos la tienda online que es laeroteca.mx y comenzamos a vender placer por internet. Ahí nos fue bastante bien, eh, fue un año bastante afortunado, bueno, para el resto del mundo no, pero para nosotras fue un, fue un año bastante iconic y pues este proyecto viene de la, de la inquietud de crear un espacio seguro para explorar nuestra sexualidad, nuestro autismo y pues el placer en general. Eh, tenemos juguetes sexuales, tenemos eh, talleres y tenemos experiencias y pues nos encuentran en Instagram como @laeroteca. ahí estamos viéndolo en pantalla y vamos a tener un bazarcito erótico el 19 de diciembre al cual están cordialmente invitadas. Va a estar muy bueno porque es una experiencia erótica, mística, canábica. Vamos a tener oh. rituales, tarot, vamos a tener bazar. Eh, va a estar buenísimo. Vayan, es en Fraiser Bando, eh, Teresa de Mier, 316. Y es en la Colonia Merced, en el Centro Histórico. Ahí nos vemos a partir de las 2 de la tarde.
4: ¿Qué dinámica va a haber? ¿Es como hay entrada, apartar lugares, vas y te presentas? Es entrada libre.
1: Eh, solamente tienen que registrarse con su nombre, correo y datos. Y el, eh, vamos a tener bazar de 2 a 6 Vamos a tener charlas canábicas a las 4 Un meet and greet con la doctora Fabiola Trejo, que es una de las pioneras de la sexualidad positiva en nuestro país. Y también eh, vamos a tener lecturas de tarot con Sexólogo de Bolsillo, que también es otro amado aliado de la eroteca. Y pues vamos a andar ahí también eh, algunos proyectos de lencería, arneses, eh, un sin erótico llamado Papalota Negra, que también es muy interesante porque aborda temas de erotismo a, a través de lo queer y también de la interseccionalidad. Eh, Está Yemayal Injury, que es una marca inclusiva de arneses y lencería. Eh, también vamos a tener algunos pastelillos eróticos <ríe> por cargo de Letoa. Y eh, vamos a tener plantas, macetas, eh, cosas ah, muy ya. chulas. Ah, ropa vintage. Ah, y por ahí padre. se me está escapando otro proyecto. Ah, y también vamos a tener eh, rituales, mucho ritual brujil, bastante, bastante padre. ¿Qué están esperando? Oigan. <risa> Oigan, hay que aprovechar. Está bien, dorón,
3: Hay que ir.
1: Sí, 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 sí. Mucha diversión. Miren, ese que aparece en pantalla, por ejemplo, es uno de los productos que tenemos en la aeroteca. Se llama OC2. Y es un estimulador clitoriano y de zona G, inventado por Laura Di Carlo, que, eh, pues, es una genia del placer. Y esta marca está muy de la mano de la Aeroteca en el lanzamiento de nuestra campaña Activistas del Placer. De hecho, Laura Di Carlos es nuestra activista del placer oficial. Y les recomendamos mucho que se den una vuelta por la tienda porque justo eh, estos productos están en descuento. Eh, vamos a comenzar a tener una broma muy interesante a partir de mañana, así que estén muy al pendientes de nuestras redes. Eh, y, pues, bueno, aquí está el kit completo de Activistas del Placer. También vamos a tener esa tote bag y esa playera en el bazar para que se la puedan llevar. Y, pues, bueno, a grosso modo, ese es nuestro proyecto. Eh, y estamos muy emocionadas de estar aquí compartiendo con ustedes. Miran, y aquí está en la fiesta de lanzamiento con la doctora Fabiola Trejo. Yo y con... Pues sí,
0: Acabamos sí, de tener un evento que fue la presentación justo de nuestra nueva campaña que se llama Activistas del Placer, que también es algo que ahorita les vamos a contar. Y fue el 20 de noviembre, porque fue el día de la revolución erótica. ¿no? Entonces, un poco eh, lo que nosotras queremos con esta plataforma es que las personas entiendan que la sexualidad es parte de la vida, es parte de la salud integral y en la medida en la que la reconozcamos, la integremos en nuestras relaciones, en nuestras dinámicas, pues puede mejorar todo, ¿no? Desde nuestra salud, este, nos vamos a poner de buenas, nuestras dinámicas sociales incluso pueden mejorar. Entonces, es como un poco entender que eh, la sexualidad va más allá de los genitales, ¿no? va más allá como de lo que nos ha vendido Hollywood, ¿no? O sea, va más allá de estas ideas binarias, ¿no? De estas ideas, este, pues sí, ya eh, un poco eh, arcaicas, ¿no? En muchos sentidos. Y como eh, hace rato mencionaba Anabel, ¿no? Eh, por ejemplo, la interseccionalidad es una, es una herramienta, es una herramienta que están utilizando se, se está utilizando recientemente para entender cómo dependiendo del contexto de cada persona eh, tenemos situaciones distintas que nos ponen no en un mismo balance, ¿No? entonces no es lo mismo, por ejemplo, para las personas con vulva que para las personas con pene acceder al placer, no es lo mismo para las personas blancas que para las personas negras acceder a ciertos servicios, ¿no? entonces en la medida en la que usemos la interseccionalidad en la sexualidad es como todas las personas vamos a poder acceder al placer y a la salud sexual, ¿no? entonces de alguna forma eh, nosotras lo que queremos hacer en la eroteca es eso, no eh, es eh, dar herramientas, que las personas sepan que existen espacios donde pueden hablar del placer sin eh, prejuicio, sin miedo, ¿no? Eh, hay cosas que las sabemos, hay cosas que no, pero las que no, por ejemplo, contamos con, con amigues y aliades como la doctora Fabiola Trejo, sexólogo de bolsillo, que se llama David Moncada, personas que pueden ayudar a las personas a, a entender eh, pues ciertas perspectivas y ciertas visiones que muchas veces pensamos que son eh, enfermedades o que son un problema, pero en realidad es simplemente pues una condición, ¿no? Eh, o es simplemente eh, tener, estar estresados, ¿no? O es simplemente, eh, sí, que el estrés nos está jugando en contra, ¿no? Entonces, eh, pues la eroteca es esto, es una plataforma de contenidos, eh, y la página, como ya lo dijo eh, Anabel, tenemos una serie de juguetes increíbles, pensados para todas las personas. Eh, nosotras sí. no hablamos de mujeres u hombres, hablamos de personas porque el placer es para todos, ¿no? Aquí no es de estos es para mujeres, estos es para hombres, no. Es para quien lo quiera explorar y experimentar. Entonces, también desde ahí va la interseccionalidad, ¿no? Romper estas cosas binarias de... Este, si tienes pene, eres hombre, y si tienes vulva, eres mujer, pues no, hay hombres con vulva, ¿no? Hay mujeres sí. con pene, entonces es un poco como ampliar los horizontes y, y hacerlo desde un lugar en donde pues también las personas se sientan cómodas y cómodes, ¿no?
4: Increíble. O, oigan, eh, mm. ¿su tienda es nada más en, en Instagram? ¿Tienen alguna página o nos repiten el nombre de su cuenta?
1: Sí, tenemos la aeroteca, página web es laeroteca.mx y también estamos en Instagram principalmente, es nuestra red más fuerte y ahí les damos su asesoría personalizada. Si ustedes están explorando la página y tienen duda con algún juguete, pueden acceder por DM y preguntarnos a cualquiera de nosotras eh, sobre ese objeto y pues eh, les podemos guiar hasta encontrar su objeto ideal. Padrís, ah,
4: no, hombre, hasta asesoría. Me asesoría me para
2: es, es un proyecto está muy bien, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Placer para todos.
2: Como debe de ser. Total y absolutamente, porque creo que a veces cuando uno va a comprar un juguete sexual, no tiene ni idea, y creo que también tienes que ver qué tipo de placer quieres, ¿no? Y qué mejor que alguien que te guíe, que te asesore, para no equivocarte erróneamente, hacer una compra errónea y al rato pues hay juguetes donde realmente no vas a sentir placer, sino que todo lo contrario, ¿no? Y eso lo que ustedes están haciendo es increíble.
4: Sí, está, está cool, entren. Y, y yo les tengo que, les tengo que anunciar que va a ser la abusiva, que, que voy a hacerles preguntas durante todo el programa. Voy a exprimirlas. <risa> 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 voy a aprovechar que están aquí, voy a exprimirlas, pero, pero no, justo algo que, algo que creo que está interesante y, y y jamás se ha callado el bonito público que nos sigue, pero pues está padre que avienten sus preguntas, digo vamos a hablar un poquito de relación a todos estos temas de, eh, relacionados con lo prohibido, lo hot, lo caliente, esas dudas que hay, pero no se preocupen, pues la idea es que lo, lo jalemos un poco a esta onda de, de la cultura pop, entonces yo estoy anotando mis preguntas, de <ríe> todos los que están aquí porque saben harto estas morras.
2: Sí, y aprovechen, ¿eh? porque no todos los días, sí. pero pues también si tienen dudas pueden acercarse con ellas a la página de, bueno, a su cuenta de Instagram Y pues mandarles un mensajito para mayor orientación si lo quieren hacer un poquito más privado Exacto. Y agárrense que se va a poner bueno Sí, el programa se va a poner <risa> sí. muy bueno, quédense, díganle a sus amigos que las chicas de la aeroteca están aquí Porque apenas estamos calentando motores Mamá prende la hype. Mamá, prende la hype que okay. ya yeah, bien lo bueno. Exacto. Y vamos para empezar. Las recomendaciones Hot and Spicy de esta semana. No sé si la producción nos tiene una cortinilla. ¿Se va no, a ir ¿no? directo hoy? Sí, se va a ir directo. Entonces, <risa> hoy vamos a empezar con Oralia, quien vio The Power of the Dog, que está en Netflix, El Poder del Perro. Así que voy a ceder los micrófonos para que nos comente, nos platique sobre esta producción de Jane Champion. Champion, verdad? ¡Campion! Champion. ¡Champion!
3: ¡Adelante, órale, <risas> ¡Campion! <perdón>. Es... <risas> pues esta es la primera película, primera obra que saca Jane Campion en 12 años. O sea, desde Top of the Lake no había sacado absolutamente nada. Y luego de la nada dice, voy a adaptar el libro de Thomas Savage, El Poder del Perro, al cine. O sea, todo el mundo estaba que. De... Tiene, o sea, esto va a ser increíble. Y ya vi la película al fin este, esta semana. Y vieran qué cosa tan increíble y extraordinaria es. O sea, no solo por, por, la, o sea, por su producción, por las increíbles locaciones, la ambientación está, está ambientada en Montana 1925. Este, pero fue todo filmada en Nueva Zelanda, que es de, de donde es campeón. Y la película trata de un de la relación de un, de un este vaquero bastante cruel con la nueva esposa de su hermano y con el hijo de esta de esta señora interpretada por Kristen Dunst. El rancho es interpretado por Benedict Cumberbatch. Y pues la película. Donde, donde creyeras que pudiera irse para algún lado, para cierto punto, te muestra mi, este, muchísimas cosas diferentes. Y algo por lo cual le quiero mencionar para este tema en específico es porque Jane Campion es la genio y maestra en la sensualidad en el cine. O sea, toda, muchas de sus películas, la, la gran mayoría, tienen muchísima textura y se enfocan en cómo, nos, en cómo se sienten las cosas. Por ejemplo, en... Este, en en unas últimas películas, Bright Star, este, no me acuerdo el nombre en español, este, se enfoca mucho, por ejemplo, en la, cómo se siente la, el tocar las manos de la persona querida o de, este, sentirte en un campo de flores. Y, así. y en esta se enfoca mucho en las texturas del cuero, de los, este, la piel de los animales que están en la película, dentro de la textura de los de la tela de las cosas que rodean a, las, a los personajes y la manera en lo que lo presenta también le da un tono muy erótico a ciertos elementos a ciertos este a ciertos objetos que son clave dentro de la película no voy a hablar no les voy a mencionar así como que en específico porque no quiero quiero que vayan con la mente más este con, la, con las o sea, pues vaya sin, sin spoilers Sin que les arruine este, Nada por ciertos objetos Pero la manera en la que los Utiliza en la película Y la manera en la que los personajes Se relacionan a través de otras personas Con otras personas a, a través de sus objetos eh, Es maravillosa Y es una cosa increíble Comenta Oli Que qué tal es la música Johnny Greenwood Es su mejor álbum que ha sacado en mucho tiempo también todos sus score, todas sus bandas sonoras para películas son este, increíbles. Me falta, me falta ver Spencer para ver qué tal está su otra este, participación fílmica del, del año. Pero en El Poder del Perro resalta y se une temáticamente a todo lo que está planteando la película. Eh, la película se enfoca mucho, por ejemplo, eh, pues está, este, está el personaje de Ben Cumberback, que es este, pues un ranchero bastante agresivo, bastante cruel con todas las personas que lo rodean tanto con su hermano como con las, este, eh, las criadas que tienen en la casa, con la nueva esposa de, de su hermano, con el hijo de esa señora. Y te presenta toda esta parte así como que te, te presenta una masculinidad hi, o sea, y ya, no, ya no me gusta usar el término porque ya está súper choteado, pero te presenta una masculinidad muy tóxica, muy agresiva y violenta, pero a la vez te presenta que es algo que me encanta de las películas de, de campeones que te presentan los matices dentro de ese tipo de personajes de, dentro de los, aún dentro de los hombres crueles puede haber trazos de ternura y puede haber este, el deseo por querer conectar con alguien más mm. y es, marav o sea, es maravilloso es increíble la película la verdad me sigo dando vueltas a montones de cosas y a, o sea, tanto a lo, a lo narrativo que te presentan como a todo, todo el subtexto que te manejan porque hay muchísimas ...cosas que te dan a entender... Con las, ...con las imágenes, con la textura... ...con las cosas... ...y, eh, y es este... ...es bastante increíble... O sea, es bastante increíble ...porque te deja, te deja pensando mucho... ...y te deja este, reflexionando sobre ciertas cosas... ...te queda así como que... Pues ...es que igual y esto sí, igual esto no... ...y da para muchísimas cosas... ...esta, esta increíble película... ...la recomiendo muchísimo... Eh, ...la distribuye en Netflix... Así que ya está a su disposición para ver, comentar. Eh, y pues, es lo que recomiendo hoy.
4: O, oye, Oral, una pregunta. ¿Qué onda? Es, eh, evidentemente el cine turco, por supuesto, está fuera de discusión.
3: <risa> ¡No es turco! <risa> Pero... <risa> ¿Qué tal la duración? Son dos horas. Se te va de volada. Igual y... Es un poquito, o se siente un poquito lenta. O sea, quizás es el inicio, sí, es así como que tarda un poquito en arrancar en lo que te presentan los personajes y lo que te dice de que, oye, pues cómo está, te presenta el escenario y quiénes son los personajes y dentro de la narrativa. Pero ya una vez que pasas ciertos momentos y todo se, bueno, se acelera y no puedes dejar de ver la pantalla para saber qué es lo que va a pasar y cómo se va a ir desarrollando, cómo se desarrolla la historia, porque por un lado está la enemistad entre el personaje de Benedict Cumberbatch con el de Christ, Kirsten Dunst, tanto mm. como su relación apática con su hermano que es interpretado por este Jesse Plemons, mm. y luego la, el tipo de, de relación que desarrolla con su, que sería sobrino adoptivo, este que lo interpreta increíble, por, o sea, Cody, Smith. Cody Smith McPhee, eh, entonces, ya con, eso, o sea, con estos nombres actuaciones, sí. las actuaciones están increíbles o sea, la verdad, si fuera un mundo justo los, los cuatro tendrían este premios, sabemos que no va a pasar pero <risa> uno puede ilusionarse y la manera en la que trata la, la masculinidad este, cómo, se, cómo son las relaciones entre los hombres y cómo son sus, afect, sus estilos de afecto okay. es muy importante bueno no es muy muy impresionante cómo lo plantea esta película
2: increíble Oralia, ¿Qué onda? no sé si a ti te pasó pero igual los detalles de la película tienen mucho que ver con la trama o sea yo uh -huh. cuando la, la vi o sea si me perdí algún detalle eh, o sea, evité eh, de no perderme los detalles porque también cuentan mucho de la sí. de la historia o sea, son son directo. muy son muy sutiles, pero Ajá. van muy relacionados. O sea, no es necesario que sea que te los diga en un, en un guión o en, una, eh, en un diálogo, sino el mismo detalle de la aparición de algo dice demasiadas cosas que más adelante la misma, la misma trama te lo va a soltar. Sí, y también hay muchísimo
3: también me encantaron así como que todo el tipo de detalles que no te sobreexplican qué está pasando pero pues tú vas entendiendo bien o sea viendo poniendo atención a la, a la película te vas dando cuenta pues cómo están las dinámicas este, de clase de relaciones personales dentro de la historia y también da una para una lectura muy muy rica
4: está 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 interesante yo que ya iba a cancelar el Netflix sí, sí.
3: Al menos es que, que siempre, siempre nos hacen esto, siempre nos hacen esto, o sea, todo el año, en todo el año así como que no estrenan películas así, este, chingonas, este, te ponen este montón de basura, y ya cuando se acerca la temporada de premios es cuando empiezan a sacar las ¿Sí? películas que compraron en festivales, y así como que, ah, mira, quédate para ver todo esto, entonces Exacto. es ah, sí, muy frustrante.
2: Y luego con su aumento, con su graciosidad es. de aumento de precios, y dices, sí, ¿por qué de me pones por... esto ahorita cuando ya lo voy a cancelar? Pues? Lo menciona Sam. es una mala jugarreta de parte de Netflix.
4: Sí. Pero recomendadísima. Uh -huh. Queda mejor que la recomendación de Auralia. Sí, la sí, recomendación
0: de sí, Auralia. Se calia. llama el poder del perro. Yo tengo duda. <risa> ¿Por qué se llama el poder del perro?
3: Se llama así por una cita bíblica que te presentan durante la historia. Mm la verdad, así como que cuando lo leyeron fue así como que, hmm, esto es interesante lo busqué y ya fue de que, ah, ok, ya me causó sentido de por qué lo estaban usando en la, okay. en la historia pero y ya, o sea, sí, también este o sea, tiene que ver mucho con las dinámicas de, pues, de poder, vaya dentro de la, la historia como está ambientada en el en un este en un pueblo en medio de la nada abandonado por, este, por Dios y por todo. <risa> o sea, Esto también está muy padre, la, la perspectiva histórica, porque te lo plantean en 1925, cuando piensas de que, ay, no, pues ya llegó toda la modernidad de es todos Estados Unidos, y es así súper moderno, este, hipermoderno y demás, pero había muchas zonas que eran prácticamente rancherías y que tenían todavía un estilo de vida de, de vaqueros muy... Este, pues que No, pues igual y podría ser apta para el siglo XVIII y XIX, pero también pues perduró en, en, durante cierta parte del XX. Y está bastante, bastante chingona. La verdad, la recomiendo muchísimo. es de, oh, sea, para mí sí, sí es mi top película del año. Wow, okay O sea, para mí sí es de que, ¿sabes qué? Hasta arriba, por encima de todo lo demás que he visto. No, pues ahí no. está, cero duda, sí, está. corriendo.
2: Sí. Entonces, ya saben que ver este fin de semana, si no tienen algo, si no les llama algo la atención, pues vayan a ver a Netflix, El Poder del Perro. No se van a decepcionar. Las recomendaciones de Oralia siempre son top de top. Gracias. <risa> no, es que siempre se sí, así. Sí, pero, bueno, vamos a pasar. Tenemos algunos superchats. Vamos a aprovechar ah, sí. a leerlos. Eh, Sam, ¿puedes leer el primero? si eres Claro. Eh, profe Mau nos deja 50
4: pesos, gracias, y dice, por favor, ¿podrían enviarle buenas vibras a mis alumnos que están haciendo su examen final mientras yo vea la jaja? <risa> pues gracias, profe. Oiga, profe, qué, ¿qué tenemos que hacer para que le regale un punto a todos sus alumnos en este examen? Sí, sí. Ahí nos dice cómo podemos echar la mano.
3: le sí, <risa> regalo un, un puntito. Es que un punto puede ser la... Sí. Lo clave para pasar o no la materia. Mucho o para exitoso. pasar las vacaciones
4: con tu familia sí. <risa> o reponer el examen
3: Ajá.
4: ahí bueno, nos
3: dice Órale, que... ¿quieres leer el, el siguiente? claro, el siguiente superchado de nuestro compa Santiago Herrera nos deja 50 pesos, muchísimas gracias y dice, hay una parte de la guina, aguinaga que nos cayó hoy <risa> mis links, saludos y cudos a las invitadas gracias, gracias. Santiago, Gracias.
4: El, 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 el aguigol es sagrado, ¿eh? Entonces, gracias por
2: compartirlo.
3: Muchísimas gracias.
2: Muchísimas. Y tenemos otro de Josh Rocco. Si Anabel nos eh, nos puede leer, nuestra querida invitada nos puede leer este chat.
1: Uy, mira, primero Poderío, 200 MXN, y pone, dejo diezmo. <risa> no puedo <risa> acompañarlas en vivo, han sido 48 caóticas horas de mi trabajo. Se sabe, te entiendo. Cuando pedí mis viáticos se quedaron como cuando le preguntan a Auralia del MSU. Ok, chiste
3: local. <risa> okay.
1: <risa> Ojalá Sam se aviente la turco reseña de Titane. No, no la he visto, pero sí. Le,
4: les aseguro que sí. Unas cuatro horitas de reseña.
3: Yo la quiero ver y platicarla a fondo, pero no he tenido chance de. Ir a verla. Entonces se me han atravesado muchas cosas, entonces estoy, ah, pues de, nos echamos estoy llorando así de no, no.
2: Porque... Yo ya la vi desde hace meses, pero me voy a reservar mi opinión. Gracias. Si me siguen en Leatherbox, ahí la pueden leer. Hasta ahí, porque las que saben, saben, y es Auralia. Entonces <risa> yo le voy a ceder a Auralia el comentario de Titan. Y bueno, vamos a seguir con estas reseñas. Y la que sigue es de una de nuestras invitadas de esta Abel nos va a quedar que es de si no mal recuerdo es de Vigas Lunas correcto entonces Anabel si nos puedes platicar de tu reseña de tu reseña sobre esta película
1: sí pues miren esta película ya tiene sus años es de los noventas es de esa bonita corriente Noventera del cine español, en donde los temas eran muy eróticos, sobre todo Vigas Luna es como una recurrente, ¿no? La exploración del Eros a través de sus historias. Tiene varias muy memorables, pero Jamón Jamón para mí es muy especial porque es de las primeras remembranzas eróticas en el cine que, que tengo, que son. Sí, parten como de un lugar un poco de sordidez, pero hay también mucho gozo en, en el desarrollo de la historia, ¿no? Entonces. Además está muy buena porque justo venimos también de hablar de masculinidad tóxica, que es el tema de moda. <ríe> esa masculinidad tóxica también se ve muy reflejada justo en la imagen que tenemos del póster. Esta es una escena muy icónica dentro de la película. Si no la han visto, véanla, se los recomiendo muchísimo. Y en esa escena, el personaje, uno de los personajes principales, porque también eso es lo interesante, es una película coral, entonces... Todos los personajes tienen una microhistoria y un microcontexto que va contando el relato a partir de sus intereses. Y todos están, eh, pues, tejidos por el deseo y la y la no conclusión de ese deseo. O sea, como que se están entre todos haciendo ahí edging, ¿no? Y este este personaje tiene problemas con su masculinidad y llega y le da un golpe a los huevos del toro que los pueden ver ahí en ese bonito como espectacular y como es de la Como escena... de sí, exacto <risa> y bueno, eso y la escena ahí peleándose con unos jamones literal, se llama jamón jamón precisamente porque es como un es como una apología de, de, de lo, lo español, del machismo que, que envuelve a esta cultura y también pues, de cómo se entretejen esas relaciones. no Y el plot es, tenemos a una muy joven Penélope Cruz, siendo la prometida de eh, pues su, su novio, que es Juan Diego, me parece que es el, quien interpreta esta, este personaje, y es el hijo de una magnate de la industria de los calzoncillos, ahora que veíamos a Pete Davidson, hagan de cuenta el Calvin Klein de allá, y eh, pues el problema central es que la mamá no quiere que se casen, entonces manda a un muy joven Javier Bardem eh, que su personaje se llama Raúl en la película y es este ultra macho mega viril que llega a conquistar a, a Penélope y pues bueno ahí se empieza a entretejer este erotismo y hay hay muchísimas escenas de de sensualidad hay también un triángulo amoroso entre este personaje y la mamá de Penélope eh, y hay, eh, pues, eh, mucha mucho erotismo entre estos personajes, ¿no? Entonces es de mis favoritas porque cada que la visito, aunque hay muchísimos eh, eh, discursos que, que probablemente el cine contemporáneo ya ha rebasado, hay un retrato muy franco de la sexualidad, ¿no? De lo que pasa cuando un ser humano desea a otro y eh, no, puede, no puede ejercer ese deseo o está eh, moviendo todos los hilos para que ocurra, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Y también eh, la, la dinámica de combinar eh, el, el, la gastronomía con lo erótico, ¿no? Porque hay una parte en, en la que están eh, estos personajes como... Eh, Diego está como besándole los senos a, a, a Penélope y le dice... Porque ella se dedica a hacer tortilla española, ¿no? Sí. Y le dice, es que me encantan porque te saben a tortilla española, ¿no? Una te sabe a jamón y la otra te sabe a huevo, ¿no? Y es como una cosa muy erótica, gastronómica, sensorial, que a mí la verdad me parece un un deleite, ¿no? Y obviamente como es todo el discurso de, de, lo, de los deseos incumplidos y de los deseos frustrados, eh, pues hay, un, hay una tensión que lleva a los personajes al límite y es, es realmente maravillosa. No se sé, las voy a... Es ¿no? Pero es, es de mis favoritas, de mis consentidas, eh, precisamente porque, porque tiene esas reminiscencias, ¿no? De los sentidos, de la sensualidad en su estado más puro y más humano, ¿no? Eh, y pues de Vigas Luna, eh, o sea, a partir también como de este mismo cine español, les podría recomendar también La Teta y la Luna y Son de Mar, que siento que esas... Películas hacen una triada maravillosa de erotismo y también es, eh, tiene esta habilidad este cineasta como de construir eh, pues escenas muy, muy icónicas, muy, muy coreográficas, muy eh, eh, memorables, como en este sentido eh, hipersexual, ¿no? O sea, es como súper, súper, casi que es, es inerótico puro, ¿no? O sea, realmente te prende, ¿no? Hay algo ahí que te, te, te aprieta los botones correctos. Entonces, esa, esa para mí es como muy, una muy, muy querida película. Y justo eh, eh, trata este tema de, de cuando la heteronorma... Eh, y bueno, también el tema de la interseccionalidad, porque también habla de estas realidades, ¿no? Sí. O sea, cómo un, una realidad social y la otra son dispares y eso hace que los personajes no puedan estar juntos. Y esto, esto me parece muy marcado también en la película. Y siento que es un collage maravilloso, ¿no? De, de también... De lo que hace eh, decadente a este sistema que, que nos obliga a mirarnos unos unes a otros, así como con, con esa distancia ¿no? imaginaria de, de los estratos sociales, del género también, y, de, eh, y pues de, de, del, del deseo, ¿no?
4: Como cantaba Selena, del amor prohibido.
1: El amor prohibido.
4: Ajá, ajá, ajá. Sí. Qué sí, cool. sí, sí, me bien, parece. ustedes saben, eh, ya voy a hacer la pregunta Millennial Centennial, pero sí, <risa> ¿podemos hablar en alguna plataforma? O sea, yo la verdad es que tiene años que la vi y fue de tele y, o rentada, pero ¿está en alguna plataforma?
1: Sí, me parece que Movie de repente hace ciclos de sí, ya, cine español claro. y Ajá. también, eh, pues miren, vamos a ser muy honestos, pueden decir en <risa> la van a tres no les va a fallar esto <risa> lo van a encontrar en Netflix porque justo es algo que me frustra mucho de Netflix y por lo que estoy a punto de cancelarlo Sí,
3: <risa> porque... sí hay mucha variedad y no, no encuentro lo que
1: nunca lo que tecleo ahí lo que quiero ver y nunca aparece no, no. aparecen similares similares que no tienen absolutamente nada que ver recientemente eh, contraté uno que se llama Stars Place que está súper barato que tiene 39 pesos cuesta cool. y acaban de sacar una serie que se las recomiendo mucho que se llama Little Birds y está basado en los cuentos eróticos de Anaís Nin ¡Órale! ¡Oh, eh, está divina, son seis capítulos y, y es como el viaje de, eh, está inventado como en los 50s y es esta chica que es hija de un, un magnate de las armas y se va a vivir a Tánger eh, porque está celebrando como que la luna de miel se acaba de casar con un lord y este lord es homosexual, ¿no? Entonces, ahí empieza como el conflicto. Y uh, eh, también está muy buena, sale Rosy de Palma, hablando de cine español, sale Rosy uh -huh. de Palma como la condesa. Eh, está maravillosa, son seis capítulos. Se las recomiendo, 10 de 10. también padre. No es Ay, muy no padre
3: no, y la lectura de... De Anais o sea, este leí del, del TV de, unos que otros cuentos así esparcidos y, son, y es extraordinaria es una reina también de la sensualidad.
1: Sí, y totalmente. Increíble. Totalmente, sí, sí es como ver plasmada todo, está inspirado en sus relatos eróticos, todo este storyline. Ah, qué cool, muy, muy buena.
4: Oh, doble recomendación, ¿eh? doble recom es Doble
1: recomendación, combo. <risas> y vayan a cueva, ah, sí. <risas> okay.
2: Sí, porque sí está difícil. Ahorita anduve buscando, pues ya saben, en Apple TV o en YouTube y no, no está. Y hay, hay muy buen cine español de los noventas, eh, como nos dijo ahorita Anabel, es cine semi-erótico yo recuerdo mucho, Lucía y el sexo, igual es una sí, gran sí, película, eh, son como que ese auge del cine español, y que son muy difíciles de conseguir, a menos de que las hayas comprado eh, físicamente, sí. o que te las presten, entonces, alguna plataforma, si nos están viendo, por favor súmenlas, <risa> son joyas, y que las nuevas generaciones
3: deben de ver, para culturizarse. Más, y más <risa> ahora, que hay cero sensualidad y sexualidad, en las películas y series, <risa> comerciales, o sea, las más comerciales es así como que cero, ni siquiera la pareja que supone que son, que son novios, esposos y demás, es así como que cero química, de nada de nada entonces es muy <ríe> frustrante y qué más que para educar a las nuevas generaciones que retomando clásicos
2: claro, claro
3: total y
2: absolutamente eh, tenemos otro super chat <risa> ya nos contestó el profe Mau <risa> gracias, ya nos dejó otros 50 pesos pero dijo yo creo que ni con
4: un milagro se salvan sus <risa> <a los> alumnos <risa> no. las ven repetición porque la prefecta ya me vio feo Ay. pues un abrazo a, a lo,
2: al alumnado y al profe suerte <risa> suerte y que se la, se la lleven leve y que el profe Mau, pues, hágale una pregunta de cultura pop ya para rescatar sí. el, el examen que valga, sí. no sé 10 puntos
4: <risa> 10 puntos
2: <risa> <risa> vale a pues ya ves que en algunos era, si escribías bien tu nombre, eh, era un punto no equivalía a un punto, pues ya ves sí, que <risa> valga 10 es Navidad, el milagro de Navidad, por lo claro, menos ¿verdad? ya está el arbolito, miren Sí, ya, ya, ya el espíritu de Navidad ya llegó a la hype, gracias a, a Sam y eso es eso se agradece siempre y bueno después de este super chat vamos a seguir con la siguiente recomendación esta es por mi parte que bueno yo vi Hilda Qué esta hola. película de 1946, eh, <risa> dirigida por Charles, Charles Vidor y que, bueno, cuenta con las actuaciones de Rita Hayward y Glenn P. Ford. Yo debo decir que esta película no la había visto, le traía muchísimas ganas. Porque ya saben, el, el ruido es que Hilda, el, el erotismo el hecho mujer y bla, 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 ¿no? Todo se, todo se centraba mucho en, en, el personaje, en el personaje de Rita Hayworth. Entonces, en, en el cable eh, hay un canal que se llama TCM, que pasan puros clásicos del cine este, norteamericano. En un domingo, así temprano, vi, a las 3 de la tarde van a pasar Hilda. Y yo, ¿qué? La tengo que ver sea como sea. Entonces, la empecé a ver... Y bueno, les voy a platicar un poquito de la, de la trama, porque no, no quiero spoilerearles mucho. Entonces, la trama gira alrededor de un señor que se llama Johnny Farrell, que es, es interpretado por Glenn Ford, que este es un jugador que llega pues, a Buenos Aires, le gusta mucho la baraja y pues, también hace así como que sus truquillos para, para ganar. Y en, una, en un juego, pues a él casi... Pues, lo matan, pero es rescatado por un, o por otro señor que se llama Balin Monson, que él no tiene ni idea de quién es hasta que lo vuelve a, se lo vuelve a encontrar y resulta que es el dueño de un casino ¿no? y este le dice, no, pues no vayas a, a mi casa, no vayas a este casino, o sea, no, nunca se presenta que es dueño del casino, ¿no? Sino que se lo dice, no, es que no vayas a este casino por, y hacer trampa porque te va a ir peor. Y Ford, Farrell, perdón, va y hace su, sus juegos, y obvio lo cachan, y pues le cayó tan bien a, a Munson que lo hace su mano derecha. Entonces, por azares del destino, Munford está casado con Hilda, que resulta que Hilda era una pareja de Farrell. De pero la primera, a, a mí me llamó mucho la atención, y es impactante la belleza de, de Rita Hayward, porque es esta mujer. Eh, y representaba a la fem fatal de la época. que Creo que ella es la que lleva sobre los hombros toda la película. Sinceramente, después de esa escena, la película como que no me interesó hasta que salía nuevamente eh, Rita Hayward. Entonces, se desarrolla en, esta, en, B, en Buenos Aires, después de la Segunda Guerra Mundial, todo gira en, el, en un casino. Pues ya saben que es un film noir, pues donde hay intrigas, misterio, eh, pues un poco de romance, eh, traiciones, un poco de amor tóxico. Entonces, a mí lo que me llamó muchísimo la atención del personaje de Rita Hayward es de esta mujer para la época, es muy sensual, muy empoderada o apoderada también, en donde no quiere seguir ese lineamiento de la época, en donde pues a pesar de ser eh, vigilada por las parejas que tiene en ese momento... Y, o por indicaciones de su pareja, pues a ella le sigue valiendo, ¿no? Y ya ven esta escena, no sé si han visto esa escena mítica donde ella está cantando Blame to main donde está en un sí, sí. vestido negro súper sensual y donde nada más se quita un el guante. guante. Sí. Dice demasiado y que fue el grito que en su época... Eh, pues fue vetada la película, o sea, no mostraba absolutamente nada, pero en esos tiempos, quitarte un guante, ya era, ya el grito en el cielo, ya sabes, la iglesia metió su cuchara, que por qué, ya la, la cancelación, no lo que a mí me llamó mucho la atención es saber el detrás de la creación del, del vestuario, eh, que es obra del diseñador de, de Columbia, que se llama Jean-Paul, los no Jean-Louis, que, que él se basó en un cuadro de John Singer Sargent que se llama El retrato de Madame X. Yo no había ah, visto buenísimo. el cuadro hasta hoy. No, 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 no. Es, es una chulada el, el, el cuadro. El cuadro creo que fue pintado a finales de, mil, de los 1800. Es Hermoso el cuadro para la época, el vestido todo negro entallado en el corsé. Eh, dice la ley, bueno, la, la, el chisme de la época, que la sobrina del diseñador lo cosió, cosió tan a mano el, y a la perfección a un corsé porque Rita Hayward acababa de, la, de dar a luz. Entonces, lo ajustó a su cuerpo y ha sido replicado, por ejemplo, eh, con, uh, ¿cómo se llama? La Jessica Rabbit incluso hace una parodia en la película de ¿Quién mató a Roger Rabbit? Y una de las chicas, Bond, también usa un vestido muy muy inspirado en este mítico vestuario de Rita Hayward. Entonces, yo, yo le doy mucho el valor del personaje de, de ella, que explora esta sensualidad que no se veía o que no era muy común en la época de los 40, finales de los 40 y de los 50, y que da ese pie de la, de la fen fatal, ¿no? Que haya, ahorita se va, se va modificando y que va reforzando el poder de la mujer, que es muy importante, eh, y que pues nosotras podemos y mandamos, ¿no? Y que con, con tantito decimos mucho, ¿no? Entonces la película se me hace... Es un icono de la filmografía noir, sí. pero básicamente, y como lo comentaba yo con Oralia unas horas antes, sin Rita Hayward la película no es absolutamente nada. nada. Nada, cero. Nada, cero, cero, cero. Y otro dato de trivia, ella no canta en la película. Canta entra, una, no. Es una cantante canadiense,
3: así es. Sí, pero ahí lo triste es que ella sí quería cantar y ya, ya había enseñado muchísimo para, para interpretar la canción y los productores le dijeron, ne, se dobla.
2: Que es una pena. Baila hermoso porque ella tiene bases este, de baile. Sus, uh -huh. su sus papás son... Bueno, su papá es de origen español, que esa es otra tragedia con de su vida, pero el personaje que a pesar de haber sucedido cosas muy trágicas y de... Cerso Bajada y todo. Y ah, bueno, también hay una mítica escena donde la cachetean, que también es otro, otro icono, una escena mítica. Pero creo que en sí, Rita Hayward como esta mujer empoderada, es lo más sensual que yo puedo encontrar en una mujer desde el respeto, yo soy straight, no pero desde el respeto es, y admiración es lo más
3: sexy que yo puedo ver. No, el momento cuando te la presentan, y, ah, y, y, este, es que, bueno, es que sale así, cabello. ¿no? Antes
2: ah, te voy a presentar a, Fula, a, a Johnny, ¿no? Y la otra, Y se queda así como que Y se queda Y, luego la, se que queda te te la, y la cara, y, o sea, ah, todo. Pues, No, 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 es que eso de sí te conozco, pero me voy a tragar mi orgullo, es, es, digo, es, esa presentación de ella en la película es, es de lo más fuerte y atractivo, ¿no? Yo a la película le doy, pues, tres es está el tema es la particular a mí no me llama mucho la atención pero cuando ella sale a escena la película se ilumina total y absolutamente sí
3: Thank
4: you. pues Qué sí cool. de, decían ahí Nudul y, y comparto completamente amo los análisis de moda y Vista de <risa> tiene tiene razón Ana Karen so, soy muy fan también es tiene
3: mucho
2: también. el contexto no
4: Sí, de todo. La que, que el expertiza habla, Nudul.
2: Bueno, cuando se puede, cuando se puede. Pero bueno, <risa> les digo: esta película la pueden encontrar legalmente, en renta, en Amazon, en Apple TV. Y bueno, ya si la quieren buscar por ahí, la pueden encontrar en YouTube, pero no se las recomiendo porque no está bien. Uh, pues, cortada, por así decirlo, el tamaño no es el adecuado. Y creo que una película de este calibre, eh, pues un icono del cine del cine noir, debe de verse en el ratio correcto. Entonces, claro, mejor claro. aprovechen. No está muy cara la renta, creo que está como en 55 pesos la renta. El TV. Entonces. Lo cool, digo. cool.
4: Hoy oh, tiene razón Santiago, ¿eh? Ya, ya que se eche nudo la la reseña del vestuario de Sex and the City uh
2: -huh. la del vestuario, uh -huh. nada más la voy a ver por el vestuario, ¿eh? porque realmente no me llama mucho la atención en esta ocasión la, la, nueva, la nueva serie, pero vamos Ay. a ver,
1: es que se va a extrañar Samantha
2: Uf. es que Consigue. yo por Samantha y no sé si este Anabel e iraís están de acuerdo conmigo, ella es la que le daba el sexo al, al Sex and the City <risas> al Sex and <on> the City, <risas> exactamente a, a toda <risas> la serie y la excusa sí, de que, es que se fue, se cambió de país, como que es una excusa demasiado barata para justificar sí. la ausencia de un personaje. Claro. Sí,
4: totalmente. Pero
2: bueno, ya que yo hablé, ya no me voy a extender, estamos hoy, sí, bueno, mis chicas, vamos a lo siguiente de La Escaleta, y es con Sam, que vio Burn. Así que, Así es. Sam, platícanos de esta película.
4: Bueno, prepárense. Nada más va a ser hora y media de reseña ahora. Ay, <risa> purote.
2: Esta, esta
4: película, eh, la verdad es que la, me la topé en, en Amazon, en, en Prime Video. Ahí la pueden ver. Y es de estas películas que, que se ven accidentalmente en realidad porque sí me la, me la recomendó Amazon después de venir jalando como... Todo mi octubre de ver este películas de terror y asesinos y oh. etcétera etcétera entonces por ahí brinco y la verdad es que un poco la reseña eh, me resultó engañosa pero pero para bien porque al final el producto fue fue algo completamente distinto y, y me metí a verla porque parecía una una onda como esta one man army nada más que quiera el, el ejército de una sola mujer lo cual me pareció interesante y dije, bueno, pues de ahí vamos, ¿no? Parecía algo con acción, violencia, pero una mujer era la que guiaba esta, esta película, pues, historia hasta cierto punto chiquita, porque es eh, una gasolinería en donde un poco a la, eh, a la John McClane, pues, entra alguien a, a cometer un delito y hay alguien que lo quiere detener, ¿no? Y, y tener como a, una, a un personaje femenino en, en lugar de a un Bruce Willis, dije, ok, ok, suena interesante, ¿no? Pensando, la verdad, que a haber una película mediocre como esas que me fascina ver en la tele. Pero la verdad es que me sorprendió mucho. O sea, al final resulta... Es una película, eh, les diré chiquita, porque se siente chiquita en todos los sentidos. Se siente chiquita en, en el cast. Realmente no, no hay nada maravilloso en cuanto a nombres, ni mucho menos. Se siente chiquita en cuanto a ubicación, porque todo se desarrolla dentro de una tiendita, el supercito de una gasolinería de una estación de, de gasolina sobre una carretera, algún lugar en Estados Unidos, que te dejan entender sin decirte pues que es un lugar como, como si estuvieran a la salida de Querétaro o de Pachuca ¿no? es que pasa muy poca gente y en realidad no, estás en una ciudad eh, y entonces más allá de esto se siente chiquita, tiene poquitos personajes y, y al final pues pasa, pasa relativamente poco en la película ¿no? A grandes rasgos eh, es el turno de la noche de esta estación de gasolina y a las dos chicas que ven en el póster las conocemos de, de principio porque son las que atienden este el 7-Eleven de esta... Es más bien como un extra de esta gasolinería y no se llevan muy bien. Eh, es cordial todo, pero bueno, a la chica rubia que vemos en, en el póster, pues evidentemente como la vemos, pues es... Alguien eh, linda, sexy, divertida y, y se nota muy cañón el cambio de, de personalidad junto con esta, esta otra chica que, que resulta siendo la, la protagonista, que es, pues no podría decir que es una mujer fea para nada, pero evidentemente eh, como la pintan, pues sí, ¿no? Y se viste de forma conservadora y es increíblemente introvertida y, y eh, se, siente, se percibe hasta un poco aniñada en, 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 en cómo se comporta y en cómo luce, ¿no? De, de primera instancia. Y la historia avanza porque, pues, a, al ser esta gasolinería perdida un poco en, en la nada, no falta quien decida que puede asaltarla y es fácil asaltar un lugar de estos y llevarte algo de dinero de camioneros en la noche. Entonces llega esta, este otro personaje, el primer perso no, como el segundo personaje masculino que te, que te presenta, porque sale por ahí un policía antes. Eh, y hay, hay unas relaciones muy curiosas que... Es el chaparro de Hunger Games Sí, justo Yo no recordaba O sea, se me hacía muy conocido el protagonista Hasta que terminó la película Y dije, ¿quién es este güey? Y sí, justo es el eh, No recuerdo si es como el interés amoroso de, de Katniss pero, pero es el güey es, sí. es bueno de Hunger Games eh, Pero bueno, más allá de eso La verdad es que no se reconoce nada más Creo que el policía también por ahí es al, algún rostro conocido Pero es una película pequeña eh, Llega este, este hombre a saltar y ya parece entonces viste un poquitín de la relación de esta mujer la protagonista uno pues con su compañera de trabajo que es esta rubia en donde ya tuvieron una pequeña discusión sobre pues ella es un poquito abusada pisoteada por los demás y esta otra mujer pues eh, pues es socialmente normativa entonces tiene a su novio y tiene demás y, y le parece extraña a esta otra mujer que pues no habla mucho y es rara y, y se relaciona muy raro con la gente. Y cuando por primera vez vemos al personaje del policía, que es el primer personaje masculino que vemos, ves como una especie de, de enamoramiento infantil de ella y el policía, como una admiración o un quiero que seas mi amigo, pero eh, al mismo tiempo es demasiado necesitada. Y entonces la gente pues siente como cierta ternura y compasión hacia ella, pero, pero al mismo tiempo un rechazo por decir, pues es rara, ¿no? Entonces, no se ve nada súper extraño y, y de repente llega el, el chaparro de Hunger Games, como dice Rui, quiere asaltar la tienda y entonces ahí sí se empieza a desarrollar toda la historia. Y lo que es muy interesante es cómo pasas tú como espectador de, pues de esto que les acabo de platicar, que parece una historia bastante regular, al ver cómo empieza a evolucionar esta mujer que es la protagonista y su personaje y, y cómo pasas un poco de lo que creo que a muchos nos pasa y, y que es terrible y es muy chafa pero, pero bueno ese es el cine medio creo que se nos acostumbran es hay mucha más empatía por una protagonista mujer que por un hombre, ¿no? En automático es como de pobre, ¿qué le va a pasar? Ojalá, ojalá este hombre maldito que vino a asaltar, pues no le haga daño, ¿no? A, a diferencia un poco de lo que percibes cuando es Bruce Willis y dices, sí, los va a matar a todos, esto va a estar increíble. Acá sí hay como una especie de, de ternura inmediata y protección hacia, hacia el personaje con el que te identificas probablemente. Eh, y cómo empieza a evolucionar y ves los comportamientos de ella, por ahí me topaba yo... Eh, fue una película que me pareció muy curiosa al grado de meterme a ver qué opinaba la gente de ella y me topé varias eh, reseñas que hablaban de que interpretaban a esta mujer como un equivalente del incel pero en femenino porque es una mujer que termina um, teniendo sus acciones y, y, y decisiones que al final complican mucho la historia o sea en realidad toda la historia se va complicando por las decisiones que ella toma eh, y su motivación principal aunque te lo venden como es alguien que le falta cariño y, 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 y quiere acercarse a la gente, se convierte en esta persona que ves que su motivación es un poquito más sexual, ¿no? Y de aquí el, el término incel que les comentaba, porque es esta persona, bueno, es este fenómeno de internet, eh, los incel que se, se adjudica principalmente a, a una cuestión completamente masculina, de hombres que, pues, a grandes rasgos es... No vamos a, a, a tener novia, no vamos a tener sexo porque la sociedad nos rechaza y entonces se convierte también en una especie de rechazo, hablando de una forma heteronormativa, de rechazo de los hombres a las mujeres, eh, que es somos, somos célibes eh, por culpa de la sociedad, ¿no? Por eso no hemos eh, tenido esto y, y luego se convierte en algo un poquito más tóxico. Perdón, Horaria, ¿querías decir algo?
3: No, este, quería retomar eso que... Este, pues es un término que surgió en internet para, o sea, que en el que hombres que se quejaban de que no estaban teniendo sexo y mm -hmm. que, o sea, tienen toda esta actitud hipermisógina sí, en claro. la que plantean que todas las mujeres les deben sexo y que el hecho de que no puedan este, obtenerlo ya es este, una falta de respeto gigantesca claro. a su persona. Wow. Entonces tienen todo este punto hiper, hipertóxico y pues, pues no, no solo hiper sino hasta, hasta homicida, porque ha habido much, ya ha habido varios, tiros, o sea, ha habido muchos tiroteos en Estados Unidos a causa de este, tipo de este tipo de hombres que dicen, "Es que estoy hasta la estoy harto de todo" y pues van y hacen y mat, este arman tiroteos en contra de mujeres. Entonces, si es así como que el término específico para un tipo de de este tipos en internet que se van este radicalizan a través de la misoginia y que y que piensan que pues este el mundo, o sea, que el, que todo el mundo les debe mucho, sí. sobre todo a las mujeres que deberían estar a sus pies y deberían estar todas este, muriendo por ellos cuando pues quizás solo tienen una terrible personalidad, ¿sabes? Entonces, <risa> se nos ocurre, ¿no? Se nos ocurre <risa> y no son, y son, son bien son nefastos quizás y, o no tienen nada interesante que contar ni saben cómo socializar, entonces...
4: Puede ser que esa sea la razón. Alguien tendría que explicársela. ¿Qué, qué expl sí, no sé. Digo, es una teoría, quizás. Sí, ¿qué vas a ver una? Nomás soy una chica. ¿Qué voy a saber yo? A ver. Exacto. está Justo, exacto. Gracias, Oralia porque es esta, es esta parte y, y, y decidí usar el término para que dé un poco la idea de de qué giro toma un poco la película, ¿no? Y al final no pierdes realmente completamente esta como empatía porque lo que no podía decir de, de, de un el regular de, de internet, pero, pero incluso si podemos tener esa conversación, El bueno, ¿qué pasa detrás de alguien, no? en este caso un hombre? ¿Qué pasa detrás de, de esta persona que al final llega a enojarse con la sociedad porque pues no logra encajar como la sociedad se le exige? Y, y bueno, ya después evolucionan cosas como decir, radicalizados y, y a un nivel de violencia pues completamente inaceptable pero, pero qué hay detrás de esto, ¿no? y es gente a la que pues a lo mejor de niños sufrieron abusos o falta de afecto o abandono, etcétera, entonces esta es la parte que, que toca con el la gente pues ve a esta mujer un poco, y cuando digo la gente, son muy pocos personajes con los que, que interactúa, pero, pero te, 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 te vende completamente esta cuestión de es alguien vulnerable eh, y quiero protegerla al luego sentirte tú también como a sus compañeros de, de, de la película, decir ay, pero si yo la conociera, yo creo que también me daría cosa, ¿no? ¿Cómo interpreta Porque es extraña o, o me da desconfianza y luego a pasar a ver que hay sexualidad detrás de sus motivaciones lo cual te hace eh, uno, soltar esta, esta empatía como infantil que sientes hacia ella, porque primero crees que solamente es alguien que no se ha desarrollado muy bien en temas sociales a, a decir, ok, hay algo más, ¿no? Y, y de todas formas me pareció muy interesante que dentro de todo esto no se siente tanto, eh, no se siente tan agresivo como si el personaje principal fuera un hombre. Porque entonces pues ya hay una cuestión social eh, eh, y, e histórica completamente de decir, bueno, pues estas cosas no acaban bien, ¿no? Pero verlo en una mujer y en cómo pues cómo puede llegar alguien ¿Por porque no es exclusivo de los hombres. O sea, al final las mujeres también se ven excluidas eh, y es algo que qué padre que vamos a platicar aquí porque se ven excluidas en su sexualidad y en cómo la expresan en muchos sentidos y viniendo, por ejemplo, en este caso de un pueblo chiquito en el que probablemente pues ella de plano ni siquiera encaja, ¿no? En, en lo que le gusta a la gente a los 650 güeyes que viven en su pueblo a lo mejor porque no hay más eh, y no es rubia y no es linda y no es de etcétera, etcétera. Pues qué qué pasa, ¿no? ¿En qué situaciones se puede ver esta esta persona? Entonces ver la sexualidad, porque al final resulta de esto vista desde esta otra forma en donde pues la desesperación y la falta de afecto lo que lleva a ser a una persona que no tiene que llegar a lo mejor a, a hacer un tiroteo, ¿no? En un centro comercial, en una escuela, que, qué horror. Pero es gente que va por la vida, pues a lo mejor afectando a, a otras personas o complicando demás ciertas situaciones. Y al final resulta ser una película sí de acción pasable, hasta divertida y que raya muchos ratos en la comedia, lo cual me pareció muy, muy cagado, eh, pero sin soltar esta, esta cuestión de, pues sí te estás riendo, pero, pero no te incomodaste un poquitín, pues sí, la neta sí, bien, bien recomendada, de película chiquita, una hora y media máximo debe de, de durar y, y está interesante para ver, probablemente una historia que hemos visto mil veces, porque sí pero con ciertos elementos que la hacen bastante, bastante rescatable y, e incluso preguntarte ciertas cosas. sobre todo Es del 2019, pero sobre todo, eh, o retomando otra vez lo que decía Oralia, ¿por qué a lo mejor se comporta cierta gente en Internet como se comporta? ¿no? ¿Por qué sigue habiendo misoginia? ¿Por qué sigue habiendo discriminación? ¿Por qué seguimos peleándonos por no, usar un, por no cambiar una letra en pronombres? ¿no? O sea, es como, ¿por qué...?
2: Y, y pues se generan desmadres. Se nos estaba yendo Sam. Se cortó un re, poco se
3: cortó un poquito al final. Yo estaba preocupada porque hubiera un microataque de Incel hacia Sam por <risa> <de> exponer. Pero <risa> <risa> bueno, bueno exponer básicamente es eso a... sí se las
4: recomiendo. Al final termina a ser más es, es dinámica, es divertida, pero, pero tiene estas cosillas inteligentes que además sí pueden pasar desapercibidas. O sea, la verdad es que si a alguien no le interesa el tema, probablemente solo vea a una chavita extraña como lidia con un güey que entró a asaltar la, la tienda ¿no? y que se comporta medio raro. Puede pasar desapercibido. Y creo que
2: eso es lo interesante. Dices en que en Amazon. Amazon, ¿verdad? En el Amazon. Sí, sí. Excelente. Esta es la recomendación de Sam. No Así recuerdo también que en da... español, perdón. En español. Pero, la... 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 Pero ya ves que la pueden poner como burn. Sí. Y automáticamente... Además, es más fácil de escribir. Born. Sí. Born. Porque, sí. Si no, ahorita buscamos eh, cómo, cómo está en español. En español pues, por aquel que, que no, no le encuentre. A ver. Um, no la encuentro. No, no. Yo, yo le estuve buscando nudul
4: y no la encontré. Pero si no, con muchísimo gusto me echan un mensajito y les mando la liga. Porque... Sí, la recomiendo. Es, digo, Al final es entretenida, pero interesante.
2: Va, perfecto. Y bueno, eh, no sé si tenemos algún otro super chat producción para leer antes de ya para finalizar la sección. A
3: ver. Tenemos Ay. uno. Por si Claro, es de Gustavo Gaussi, nos deja 49 pesitos. Muchísimas gracias. Y dice... ¿Qué les pareció que la Tac larga la vida a la hypa? Yo no le he visto, paso. Yo tampoco. Yo ya la vi. Sorry.
0: <risa> Sorry. Yo también. Yo también ya la vi. <risa> Cuéntanos. La
2: Cuéntanos, Sirá. ¿Qué opinas qué sí. opina sobre sí. la, la miniserie, bueno, no, fue así el, docu el mini documental que, bueno, sí, el documental sí. que de, 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 de
0: Peter Jackson. Bueno, ni tan mini, ni tan mini, porque son tres capítulos como de tres horas cada uno al estilo Peter Jackson, ¿no? Y... Y lo hizo de nuevo, o sea, hace que te gusten los Beatles. O sea, a mí no me gustaban. Para mí eran personas X, digo, sí reconozco todo el valor que tienen en la cultura, pero no me gustaban. Y después de ver este documental dije, wow, ¿no? O sea, estas personas sí eran mentes creativas que hicieron lo que quisieron, cuando quisieron y como lo quisieron, ¿no? Y lo sí. más increíble de ver ese documental es que cuando tú te diviertes es cuando creas, ¿no? En el momento en el que te pones muy cuadrado, muy académico, como que las cosas no fluían y ves en momentos súper íntimos, ¿no? O sea, obviamente los ves eh, drogándose, divirtiéndose, jugando, compartiendo con sus parejas, este, ves a la hija de Linda McCartney, ¿no? Y, y el amor que tenía con Paul McCartney, eh, pues, gentes muy icónicas de, de la cultura pop y sobre todo, eh, yo creo que los Beatles fueron los primeros que pensaron en el concepto de, de, de lanzar la música con marketing. O sea, pensaban todo el tiempo en cómo iba a ser la portada, estaban creando un libro al mismo tiempo. Eh, todas las ideas que tenían eran eh, muy pensadas en cuestión de, de ventas, pero también sin perder la creatividad. Y evidentemente... Eh, pues Paul McCartney y John, o sea, los cuatro eran como, eran geniales, pero sí eh, la dirección la llevaba mucho Paul McCartney, ¿no? O sea, como que sí realmente era quien los tenía que jalar un poquito de, sálganse de, ¿no? Como de, 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 de la caja y, y vean hacia dónde puedan ir. Y bueno, cada uno aporta sus, su, su talento y su inteligencia y su creación. Eh, y creo que algo que también me pareció muy interesante es que eh, siento que Yoko no ha sido una víctima de misoginia y de machismo muy Durante cabrón, más de cinco
3: años cabrón,
0: más... y en ese documental se nota, o sea, se nota que pues ella, güey, solo estaba ahí compartiendo con John Lennon que se amaban, se amaban, literalmente se amaban y, y tenía eh, momentos muy interesantes porque ella es una artista y es, es una artista, ha sido una artista siempre, y puedes ver como estas partes cuando experimentaban más, ¿no? Y hacían como todas estas sesiones míticas de Yoko no gritando, ¿no? Que hay miles de memes. Eh,
1: Los amo. Siento
0: que sí reivindican a, a Yoko, ¿no? sí Bueno, por lo menos a mí, sí fue como, ok, ¿no? O sea, tengo una perspectiva antes y después, y eh, se ve el momento en el que George Harrison renuncia ¿no? y todo el proceso, o sea es, es realmente, o sea, si son fans de los Beatles, va a la van a amar y si no son también, creo que Peter Jackson es un gran, es un gran director uh -huh. y tiene esta capacidad de poder eh, como por ejemplo con el gore ¿no? o sea, a mí no me gustaba el gore después de ver las películas de Peter Jackson dije, ah, ok, ¿no? o sea, uh -huh. esto existe siento que es un gran intérprete de la cultura pop, ¿no? hablando de, de, de este tema, ¿no? que hay en la hype, entonces les va a encantar, o sea, yo la super recomiendo eh, si es una joya es una joya
2: Sí, Mira, y creo no que también pero gracias no, igual Rey, eh, quitan muchos estigmas porque ya ven que la produc decían que en esta producción ellos estaban totalmente peleados que la grabación había salido mal, eso eran como que la leyenda urbana, ¿no? Sí, sí. Y ya este testimonio de horas y horas, porque lo que vimos son ocho horas, ¿no?, relativamente, pero... Hay más. Y en estas ocho horas vemos que totalmente lo contrario, se llevaban bien. Sí tenían sus conflictos desde que se murió el, su representante, que era, que era Epstein, que era el, eh, pues la piedra angular de, de los Beatles. Y es cuando Paul McCartney dice, bueno, ya no está Epstein, yo me subo y voy a hacer el papel de del pues, el manager, el que va a juntar a todos. Y pues ellos están conscientes de que ya, ya no es lo mismo. Entonces, es, y, que ya, y la aceptación de que ya se va a acabar, ¿no? Es Incluso hay una broma, ¿no? Que dicen, bueno, es que eh, eh, pues ya esto va a, ser un, va a terminar en divorcio, ¿no? Sí, pues, ¿quién se va a quedar con los hijos? E ese tipo de bromas que ellos lo tomaban, como decía Iraíz. Eh, eh, lo de Yoko, ¿no? Siento que sí la reivindican mucho, ¿no? O sea, ella estaba ahí porque... John Lennon quería, no o si sea, había una regla de que pues nadie en ninguna pareja tenía que estar en, en grabaciones, pero creo que ellos estaban tan a gusto y se ve que se llevaban muy bien, no había ningún ninguna incomodancia, como dicen. Sí. sí. Eh,
0: eh, y creo que una parte también súper interesante es como ver eh, todos los experimentos tecnológicos, ¿no? Que, que de los que tenían mano, porque literal les llegaban así de, acabamos de inventar este instrumento sí. que hicimos no sé dónde. Eh, entonces, realmente estaban todo el tiempo como experimentando y teniendo acceso a tecnología que, pues, no cualquier persona tenía, ¿no? En ese momento. Entonces, eh, sí es una genialidad. Eh, Veanla. <risa> Veanla cool. vean completa, Sí.
4: Qué, qué bueno que nos preguntaron. No, hombre, nos hemos ido rayadas, ¿eh? Yo ya llevo como cuatro recomendaciones por dos. <ríe> Mejor Ya que las estamos mucho. Mucho.
2: Y, bueno, vámonos ya con la última recomendación de lo que vimos. Y eh, vamos con Idaís, que ya vio Sex Education. Así que uh -huh. platícanos, Idaís, qué te pareció Sex Education.
0: Sí, pues eh, es una serie que yo creo que disfruté mucho en la pandemia eh, Justamente la, la comencé a ver en la pandemia eh, Es una serie que empieza en 2019 Ya tiene tres temporadas, cada temporada son ocho capítulos Y la última se estrenó en septiembre Y es interesante porque eh, hasta ahora a mí la primera y la segunda temporada Me han parecido las mejores Pero la tercera tiene como sus momentos y es una serie inglesa eh, dirigida a un público joven, millennial, pero creo que también eh, early millennials como yo, <ríe> que estamos en, este, cerca de los cuarentas, eh, la, la podemos disfrutar. Eh, una de las protagonistas es Gillian Anderson, ¿no? que es esta actriz super icónica de los noventas de X-Files, ¿no? que era un sex symbol no y sigue siendo... Eh, y que aparte pues era súper interesante porque justo pues es cuando más de moda estaba todo el tema de los ovnis no entonces <risa> todo mundo quería todo mundo quería ser ella eh, y habla sobre la sexualidad eh, vista desde distintos ángulos, desde, desde los distintos personajes, eh, ahí en el póster podemos ver a los, a los personajes principales eh, y cómo, eh, lo que me gusta mucho de esta serie es cómo cada personaje tiene eh, un acercamiento a la sexualidad distinta. Entonces, se tratan problemas desde eyaculación precoz hasta este, bisexualidad. Bueno, no problemas, sino situaciones, bisexualidad, eh, se habla del acoso, se habla de este, misoginia, se habla de la interseccionalidad, porque cada personaje tiene distintas, distintos contextos y me gusta mucho eh, el comienzo de cada capítulo o sea, para mí es como lo más divertido porque en un como en un minuto puedes eh, te da una idea de, de un poco de lo que va a tratar eh, el, el episodio y, y en la tercera temporada justo, no se los voy a contar pero <ríe> el primer capítulo es, es mi favorito porque eh, pocas veces he visto retratado en series de, o sea, de, esta, de este corte, digamos, adolescente, juvenil, eh, escenas de sexo tan reales, ¿no? O sea, como una, o sea, sí es, podemos ver escenas de realmente lo torpes que podemos ser, ¿no? Durante los encuentros sexoafectivos, porque no es como en las películas, es perfecto y todo bien, sino... Te equivocas, no tienes condón, no encuentras las cosas, sabes, este te puede cachar tu mamá, eh, estás súper nerviosa o nervioso. Entonces me gusta mucho eh, este tipo de este tipo de situaciones porque siento que naturalizan ¿no? ciertos eh, pues sí, ciertos momentos en la vida sexual o en la vida erótica de las personas que todas las personas hemos vivido y nos hemos identificado. Eh, justo Gillian Anderson es, eh, es una sexóloga, es una educadora sexual, una psicóloga, que es la mamá del protagonista, que se llama Otis, y eh, es otro personaje muy interesante, porque es una mujer madura, pero que también sigue teniendo conflictos erótico-afectivos, no y, y, y es muy interesante cómo, eh, pues, también tiene que romper como prejuicios eh, su hijo adolescente, que es un, es, pues, un personaje inmaduro, ¿no? este, que tiene muchos problemas internos, pero que aparte es, es de alguna forma el, el, como el eje de toda la historia, de eh, cómo se va desarrollando todos los personajes... Y, y bueno, a mí me gusta mucho eh, como estas series que no necesariamente tienes que seguir la continuidad, sino que puedes ver un capítulo y luego no ves el otro y, y el que sigue y no, y no sientes que perdiste el hilo, ¿no? Un poco eh, sex education es así, o sea, como que cada capítulo tiene su cierre. Eh, la tercera temporada sí está más eh, en continuidad y tiene más como liga pero la primera y la segunda puedes verlos como los capítulos aislados y eh, digamos que te va contando la historia de, de distintos personajes, ¿no? Entonces, eh, es súper recomendable, es muy ligera, eh, tiene sus momentos de drama, tiene sus momentos de comedia, eh, no está situada en una época específica, que eso también es muy interesante. O sea, por ejemplo, podemos ver coches... Eh, como viejos de finales de los 70s, podemos ver este, celulares eh, no, no los últimos, o sea, no ves iPhones, no ves como ese tipo de, de cosas, Todo, todos los gadgets son muy, eh, digamos, atemporales y esto es a propósito, o sea, lo hicieron a propósito para no situarlo, digamos, en un contexto específico, pero sí se siente eh, contemporánea, ¿no? Sí, es, es una una serie que, que disfrutas, la música es increíble, el soundtrack es maravilloso. Eh, bueno, a mí me, es una de mis fue una de mis favoritas en, en pandemia y, y pues ya se las recomiendo. <risa> <Véanla>. <risa>
4: Porque además, bueno, eh, eh, te, te contaré, Iris, que Sex Education es, un, es una favorita del hype y la hype, porque creo que a la mayoría nos ha gustado mucho. Pero yo creo que el éxito de, de esto que, que yo les decía, y, y, y aprovecho para subirme a tu recomendación, porque a mí lo que me gusta un montón es eso de que es temporal que comentabas, pero además que creo que aunque es una serie adolescente joven, sí abarca un montón de públicos. O sea, es algo que hasta pueden ver, ya sabes, papás con hijos, o sea, con, con esa idea de esto es lo que vamos a ver, me parece bien interesante que trasciende generaciones y funciona perfectamente.
0: Sí, no, totalmente. Justo están poniendo que a mí me encantan los matices de los personajes y, y creo que Adam es uno de los que más matices tiene, ¿no? O sea, lo ves en la primera temporada y en la tercera y, y es... Otra persona, aunque recibió críticas, ¿no? También en el sentido de como que es un personaje eh, incómodo, pero siento que sí, o sea, es súper interesante lo que sucede con Adam, o sea, es adorable, lo terminas como, ¿no? O sea, dices, este es, es como todas las personas, de alguna forma, pues estamos en procesos de, de construcción, ¿no? Y aprendiendo y venimos como de contextos super machistas, ¿no? Eh, el contexto de Adam es ese y al final pues termina eh, aceptando y abriéndose la posibilidad de, de sentir desde otro lugar ¿no? y, y tener una relación ¿no? con eh, ¿cómo se llama el personaje? se me fue ¿con quien tiene una relación? Eh...
4: No, no, no me no, no los nombres porque soy terrible ¿no?
0: sí, ya sé, pero bueno, es, es como el mejor amigo de Otis, ¿no? Eh, ah, Eric, Eric. Ajá, que tiene relación con Eric y que bueno, eh, Eric también es un personaje entrañable, ¿no? Eh, como que es, es el personaje que desde la primera temporada es abiertamente gay, ¿no? Y que, y que eh, embrace, ¿no? O sea, como que vive su drag y lo disfruta y se maquilla, ¿no? Y, y a pesar de que tiene esta familia súper tradicional, eh, religiosa, eh, él asume, ¿no? Que, que quiere ser esta persona y lo defiende y lo disfruta. Entonces, sí, creo que cada personaje, como bien lo dicen, tiene, tiene sus matices, ¿no? Eh, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo lo desarrolla.
4: Súper. Una recomendación más a Sex Education. Recomendaciones educadas.
0: Exacto. ¿Ya lo terminaste
2: de ver, Sam?
4: No, sigo. ¿Sabes qué? Que me quedé, ah, bueno, ahora sí es que me quedé a la mitad y decidí reiniciarla <risa> que justo como dice la verdad es que no pasa nada, no, no es que si uh -huh. que tengo muy fresco lo, lo que vi o sea, incluso repitiendo los episodios dije, sí, sí me acuerdo pero está suficientemente disfrutable para volverla a empezar, entonces ahora estoy como de cero a cien, pero no pasa nada o sea, la verdad es que así como le, le hice yo que vi la primera eh, y pues dos años después, un año y medio después la retomé sin problemas, o sea, de verdad que no, no sucede nada pero se las debo. Sí. Les va a contar muy emocionada cuando la termine. Que por ahí en el Discord también andan diciendo que, que por qué no la retomo. Ya, ya la estoy retomando. Ya la voy a acabar y les aviso.
2: Y porque la verdad está muy buena. Y sobre todo, el, como dijo Iraíz en la tercera temporada, a mí me gustó mucho el crecimiento de los personajes. Sobre todo, Adam tiene una evolución tan bonita que, como dices, si al principio lo llegas como a odiar, es ese personaje incómodo, pero es una evolución que te da gusto y que al final de la tercera sientes una gran satisfac satisfacción por él y te sientes alegre, pues estás contenta, ¿no? Y le aplaudes de ese cambio tan radical que se haya reconstruido como, como persona y aceptado sobre todo, porque no él como que no terminaba de, como de saber en qué punto estaba dentro de su sexualidad, ¿no? Entonces, él... El, ese crecimiento es una verdadera... apoyo, es uno de esos personajes, creo que es uno de los personajes más entrañables de la tercera temporada.
0: Porque no es solo como su preferencia, sino también eh, creo que toca un poco el tema de las neurodivergencias, ¿no? Porque Adam eh, como que le cuesta cierto trabajo aprender, pero en realidad es una persona muy brillante, simplemente que está en un contexto que no le permitía... Desarrollar su creatividad, ¿no? Cuando, por ejemplo, se mete al concurso este de los perritos, ¿no? Y, bueno, no, se, no les vamos a spoilear, ¿no? Este, eh, creo que también con Adam tocan el tema de las neurodivergencias y eso me claro. pareció también muy interesante.
4: Sí, Perfecto, sí, pero... hay un poco de todo. Pa para los que quieren deconstruirse, está bien padre esa serie también. Para aprender,
2: Ah, sí, sobre todo para aprender, porque hay muchas cosas que a veces, eh, pues no tenemos como que la confianza de acercarnos a alguien y nos sirve como, como una guía y ya tener sí, la claro, confianza y acercarnos. Ajá, como para, ah, ya sabía eso, pero no sabía esto, ¿no? Como que a uno, a sus casi 40, te puedes identificar con algunas eh, situaciones y dices, no, oye, pues sí me pas sí me ha pasado esto, o, o de cierta manera, y como dice también Iraís, la manera en cómo eh, exponen o cómo muestran realmente cómo es una la sexualidad o el contacto sexual entre dos personas o sea, realmente no es la media, el, o sea, no, 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 o sea, la espontaneidad de, de alguien, no de que, oye, se me olvidó el condón, Oye, espérame, pero es que eh, me está estorbando esto, de, o sea, Oye, ya es ya no estamos, que...
4: este, los chones de entre semana, ¿no?
2: Ajá, creo que eso es lo, lo más, lo más rico, ¿no? Sí, está padre el erotismo detrás de un negligé, una media, pero también esta parte de darle el, el, lo real, pero en lo particular claro. a mí me, me gusta más que, que, lo, que lo otro, ¿no? Yo, que, en, que seamos
4: claro, que seamos bien, bien sinceras, bueno. Voy a ser yo bien sincera, porque a lo mejor te dicen, no pero La neta es que la verdad, el primer acercamiento que tenemos la mayoría con estos temas, digo ya, Noodle nos ahorita nos explicará bien, pero pues viene de la tele, del cine, de algo que nos topamos que no era la forma correcta, pero todos pasamos por ahí. El librito, la revista que nos encontramos. Y más que nada, el,
3: y más que nada porque no hay este una educación formal y esto, está todo esto tabús alrededor del, del ¿sí? tema de la sexualidad, horrible. que en la pubertad es así como que no, es que no existe, de el, esto no se sí. habla o sea, hay casas en las que es de que de esto no se habla y otras de que sabes qué, vete a lo académico o, o en, y también pues escuelas que pues vaya, me toca mucho verlo acá en el norte, que cada que se propone una reforma o de que oye, pues vamos a dar una mejor una educación sexual integral a todos los, a todos los adolescentes en primarias, secundarias, en prepas este
1: salen no, no. todos los
3: grupos de acciones de papás poniendo el grito en el cielo de que ¡Caja! les vas a enseñar pornografía les vas a enseñar les vas a enseñar pornografía sí es en serio pero es así como bien, que son unas absurdas pero y luego eso hace pues que tengamos que recurrir a el, pues ahorita está el internet pero pues en este Uf. como algo nuestras están más chavas pues televisión revistas lo y, lo, Ajá. y luego lo considerábamos como lo total, ¿no? Como lo absoluto.
2: Ajá. Ah, no, es que así debe de ser. Claro, claro. claro. No, o sea, es una gran, divertida, una gran diversidad de cosas y que así no eran. Pero bueno, ya dando pie a la temática, vamos a, a iniciar esta nueva sección por este especial, que es la sección con X, porque es el tema. Y sí. hoy les vamos a presentar nuestra primera vez en la cultura ¿Qué, qué quiere decir bueno pues vamos a platicar entre todas y pues también para el público eh, cuál fue el primer contacto que tuvieron con el erotismo en la cultura pop, eh, algo que les haya puesto al mil, algo que les haya despertado la curiosidad o el primer momento incómodo con los papás, ya sea viendo la tele o en el cine, eh, con alguna película o si de niñas o de niños o de niñes los que echaron viendo al, en la televisión algo que pues no era adecuado, según los papás, y que lo tenían que haber escondidas. Pues vamos a empezar, ¿quién gusta? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién se anima? ¿La que más anima?
4: Ah, las invitadas que nos platiquen, ¿no? Sí,
3: algún sentido.
2: Sí. Si no, yo quiero señalo a quién empiezo. Yo veo que Anabel tiene ganas de empezar.
1: <risa> <risa> Ay, creo que estoy muteada. No, no, no.
2: No, no, ¿no? no sí,
1: sí, sí. ¿Sí me escuchan?
2: Sí, sí a te ver. escuchamos, fuerte y claro. Okay.
1: Pues... Me vienen varios ejemplos a la mente, <risas> principalmente como referencias de anime. O sea, realmente como que el anime tiene muchas connotaciones eróticas y eso me encantaba, ¿no? Pero creo que eh, mi referente sería, escojo a Aeon Flux. ¡Guau! Wow, wow. no, no entendía muy bien de qué iba la trama porque aparte los episodios estaban en, en desorden. Eh, pero había ciertas escenas que yo soy muy eh, visual en lo erótico o sea como que lo extraño a mí me llama muchísimo y recuerdo esta escena bueno recuerdo dos escenas de Aeon Flux que sí eran como muy incómodas de ver pero muy como de qué está pasando no, quiero quiero más <risa> esta escena en la que Alexandre y Aeon se besan en medio de este viaje a toda velocidad por un tren y entonces vemos un close-up de la lengua que deja un mensaje secreto en una de las muelas de Alexander, ¿no? Y entonces con el ojo le guiña con la pestaña una escena imposible, o sea, jamás la podríamos reproducir en la vida real. Pero a mí me pareció espectacular, ¿no? O sea, como de wow esa escena me, me pareció súper erótica y... Eh, que en esta sociedad distópica futurista, esa, esa, justo, <risa> que en esta sociedad distópica futurista, este, súper extraña, que aparte el director de esta serie, lo, las ilustraciones y todo el arte, es del mismo creador de Rugrats, de Aventuras en Pañales. Sí. Eh, entonces, es como como de, es el mismo creador, y eh, pues esta como belleza eh, como de Egon Chile, ¿no? Como estos cuerpos largos que pueden parecer viejos y jóvenes a la claro. vez. Y ella, ¿no? También como Mediante. amigua, ¿no? Eh, creo que me parece uno de los referentes eróticos de mi niñez más marcados. O sea, es como de ese, ese momento que esperaba a que todo el mundo se durmiera para ver Aeon Vlogs.
4: Yeah. Oye, Anabel pregunta, ¿cómo queda Ajá. ¿Qué edad tenías? Como unos 10, 11 años. Ok, ok, sí. Sí. sí, sí. Era, ¿La pasaban en MTV, no? La algo? pasaban en MTV, uh -huh. justamente. Ya a las 11
2: sí. de la noche, 10, 11 de la noche lo pasaban. Y ya, era,
1: ya porque eran programas prohibidos.
2: Sí. Eran programas
1: prohibidos, sí, sí, sí. No, y el opening, que es súper como de Dalí, ¿no? Es como el perro andaluz, esa escena del... del ¡Claro, claro, que Se cierra y atrapa una mosca. Hipersensual, ¿no? Sí sí. sí, sí,
4: sí, sí. Qué curioso. Yo yo creo que justo me, me parece curioso, yo no lo tenía como en mente, pero el anime, yo estoy segura de que es la entrada de muchísimos justo a este. o Bueno, la animación es esta, no. esta entrada muchos. No, la animación, de que los caballeros
1: del zodiaco es súper queer también. Ya, claro, claro. Ah, súper queer.
3: No, pero sí, ahorita sí. que lo, o sea, que me, o sea, no, pues que el anime nomás caí en cuenta, o sea, como que nunca lo había procesado, pero me cayó así como que de, de, así como que de inmediato pensé, random en medio. Sí, en medio? Eso sí, también, <risa> claro. Así como que aprendí, o sea, de que cuando se considera así como que, pues más que nada la cuestión es esto de que, oye, pues es que cómo puedes definirte como hombre o, hombre, hombre o mujer. Cuando está este personaje que puede cambiar de género y de sexo, este, cambiar de género con, este, con agua, así entonces y plantea sí. muchas cosas muy interesantes sobre justo lo, sobre, sobre los roles de género y la participación sí, bueno. que tiene cada quien en la ciudad. Y si bien recuerdo eso, sale un este, profesor que es lo más andaba persiguiendo chavitas, ¿no?
1: Uh -huh. Ay,
4: sí, pero sí, era justo, con sí, que era súper acosador y así
3: como que y que no, no entendía por qué o sea, cuál era su motivo o por qué no más andábamos pero así como que esto es alerta y es así como que algo que debo tener en cuenta
1: claro, no claro. y aparte era un personaje súper extraño porque era como un enano ¿no? o sea sí, sí, sí Rumiko Takahashi, una gran autora. Bueno, Clamp también es un gran referente queer. Toda la obra de Clamp. Sakura, Card Captors. Eh, Sakura, claro. Eh, uh -huh. Sailor Moon, también. Súper. ¿Sí? La pareja de Haruka y Michiru sigue siendo un, My Relationship Goals. <risa> <risa> claro. claro. <I> A <risa> eso
3: Oigan, les quiero leer este comentario porque sí, también estoy shook. <risa> por favor, lelo. A ver, léelo. Por, por favor. Que eh, pues dale, Oralia Dice Bets RZ que ella vio, mira quién habla, y por mucho tiempo pensó que te embarazabas con besos porque en la película se besan y luego corta a espermas viajando.
2: Oh, <ríe> wow. Es una
4: diosa, te mando un beso. Eh, justo, justo, yo que les, les iba a contar porque me parece muy cagado, digo ya llegaremos a, a lo que yo les platiqué, pero estas películas que incluso trataban de estos temas, porque trataban de un bebé y, y de cómo se consigue un bebé, Jamás tocaban el tema sexual. Había por ahí una uh -huh. escena sexy. Eh, y sí, sí sabías. O sea, ahorita sí lo ves, pues por supuesto, incluso lo mencionan, ¿no? Hablan de sexo y hablan de infidelidad, etcétera, etcétera. O sea, siendo adulto, supongo que era el OK, sí, sé de qué va todo. Pero las escenas cortaban así mágicamente. Que es, así ¿Qué nada, ¿no, no relacionabas el nacimiento de un bebé. Con el sexo, claro. la verdad es que la película se expresa en que no lo relaciones. Lo no, y es... luego
3: había versiones que te le cortaban ciertas otras escenas para que fuera más apta para toda la familia. Claro. Más que claro. Pues, terminabas que más confundida de que, que. Pero debo comentarles
4: que una de las escenas, no, esa no la tenía como en mi comentario, pero, pero Beth me lo recordó. La escena donde Travolta baila con con Cristi Ali, donde está ella dándole de comer al bebé y, y ah, yeah. es, es de las primeras que dije ay, nomás están bailando, pero ¿qué es eso? es, es muy sexy esa escena, es, es una cosa curiosa que me, igual me sigue causando curiosidad que es, te pasaban eso, que, que a mí me parecía increíblemente sexual pero justo te dejaba la idea de que la gente se embaraza con besitos
2: ay, es muy... no y es como a ver, a mí una idea que, que, dice, que, perseguía, que, sí. que seguía mucho tiempo, eh o sea, igual que en la, cuando tomabas, eh, yo recuerdo, ¿no? En la escuela de monjas, ¿no? Es que no te beses porque te vas a embarazar, ¿no? Y las niñas ¿Qué? todas sí. estampadas, pero son ideas que te inculcaban. Estaba...
4: Sentarte en el baño de los niños también te embarazaba. Cuidado. Sí. <ríe> <ríe> en las
2: albercas. ¿En las
4: albercas. es ah, ah, sí. el, sí. el, sí.
2: el mítico de las albercas
4: híjole, sí sí! y Santiago Herrera dice que justo por dos como vets pero yo por las telenovelas todas las telenovelas también fuente enorme de desinformación sí. sexual afectiva y de todo lo demás que se les pueda ocurrir
3: ay Dios yo estaba así sí. como que les iba a contar <risas> las mías este yo también este fui, fui este, mucha de mi educación cinéfila fue a través de VH1 entonces, uh. ahí a una edad demasiado <ríe> no apta, vi este, en dos fines de semana diferentes, The Rocky Horror Picture Show wow. y La Naranja Mecánica. Uh. No manches Oralia, son mis películas. <ríe> <ríe> son las mismas igual. Grandes. Es que es es la gran ventaja de visual porque sí como que a cierta hora te, te pasaban películas y te programabas y las películas rock. clásicos movies that rock eh, de los más de los setentas de los ochentas algunas y otras de los noventas, pero así como que era fue una época muy bonita sí y el hecho de que pues por ejemplo yo vi no sé qué la viste tú sam yo la vi como a los tendría 12 o 13 yo igual, como entre ya igual come puedo 12, no sé. Ya lo puedo comentar porque ya, so, ya somos todos adultos en esta. <risa> <risa> Pero hace unos años, si mi mamá se hubiera enterado, ya se hubiera sido de que le hubiera un infarto probablemente. <risa> Pero <risa> también, o sea, Rocky Horror Picture Show me parece una película muy... muy Después este, en prepa la usábamos mis amigos y yo para decir Oye, quiénes podrían ser personas seguras. Porque yo sí como que mi grupito de prepa y todavía de carrera pues era este, bastante... Era, tenía muchos amigos gay, muchas amigas lesbis mm. y demás, entonces, y así y otras, otras chavas así como que cool, heteros. Y era así como que tomábamos Rocky Horror Picture Show como... Aparte que nos fascinaba y la música está increíble y toda la película es una joya y, este, maravillosa, me fascina. Pero el hecho de que se la podías poner, o sea, de que, bueno, vamos a ver a quién, con qué personas sabemos que nos podemos sentir seguras dependiendo de cómo reacciona esta película. Sí, entonces, la okay, tenemos okay. en DVD. Y de repente, ah, fíjese la casa si, de que luego vamos a poner esto. Y luego, y si el vato con el que quisiéramos esto, donde se más reaccionaba mal a la película, era de que, ¿sabes qué? No. O sea, es una mala señal. ¿Qué? Ay, no, compa. Red flag. Y, Red flag, sí. <ríe> sí.
1: Red flag, exacto.
3: Y es una película muy curiosa porque, pues, te presenta la este pues el encuentro de una pareja super heteronormativa tradicionalista eh, ideal clásica estadounidense que se encuentran a personas con <ríe> gustos extravagantes <ríe> y muchas este y con una sexualidad super fluida y abierta este en sí, cuanto claro. a todo entonces sí como que verlo no sé igual, y eso también este afectó de mi personalidad porque así si era así como que pues si esto es posible y esto está cool pues entonces no debe haber problema con las personas que dicen, no pues sabes que a mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres, o oh, este, yo le doy a todo, o sea, si es muy... Así como que, igual ahorita si la vemos a, los, a la óptica contemporánea que es un poquito más este, consciente de cosas, de que no, pues que esto está bien, esto no está mal, o sea, así como que... No sé, también he visto mucho, este, lecturas muy críticas a, su, a partir de ella... Desde una perspectiva contemporánea, okay. en el hecho de que todas las partes problemáticas de la película este, y cómo pues, este, vilifica a las personas trans o a las, o a las personas con género, de género fluido o uh -huh. a las personas que son este, muy liberales en cuanto a su uh -huh. sexualidad. Pero al mismo tiempo sí como que pienso, digo, bueno, pues es que es, no sé, es un... Este, una prueba Ross Church para ver ¿Sí? cómo, cómo te relacionas con y cómo te sientes respecto a esa... Ante este despliegue de...
4: Excentricidad.
3: De excentricidades. Uh -huh. Y menciono también eh, Naranja Mecánica, porque a partir de esa película... Aparte que es, está, está cargada de mucha sexualidad, es una sexualidad muy violenta y muy agresiva. Uh -huh. Entonces, verla también a una edad muy corta también la vi teniendo 12, 13 años, fue por esa misma temporada. Pues fue así como que alerta de que, oye, pues es que esto es a lo que se refieren tus papás cuando te dicen, ten cuidado Ajá, con los gatos. Ajá. O sea, es así como que. Ten mucho, o sea, ten cuidado con, o sea, con la gente y ten cuidado con los demás, pues porque este es el tipo de cosas, efect, o sea, cosas que te pueden hacer a las mujeres sin ningún tipo de repercusiones. Ya después, sí. viendo la película. Nuevamente, ya más grande y más, pues, fui captando así como que los temas más grandes de la película, toda la parte de la. Este. Del derecho a poder este, deci tomar decisiones y el derecho de que no estén otras personas lavándote el cerebro para que seas <risa> buena persona. Claro. Pero así como que inicialmente, pues eso también es un encontronazo muy cabrón con la sexualidad. Sí. De chavitos. Entonces. Pues sí, qué padre es aunque coincidimos con esto. Me parece, me parece
4: muy, muy cagado, pero Noodle, si me permite usted continuar para. Adelante, hablarlo. adelante, y... por favor. Al contrario. Ocho, son las películas de las que yo les quería platicar, pero es bien, bien distinto mi, mi acercamiento. Porque eh, si, si mis papás están viendo... Bueno, no, mi mamá no es como que no supiera, pero... Son películas que mi papá decidió enseñarnos, o sea, son películas que mi papá adoraba y era así como, ¡Uy, oh, están pasando! De... <ríe> un de terror de Rocky vamos a verlo. Lo cual, evidentemente en su momento pues no lo entendí, pero ahorita pienso que es, mm. probablemente no era lo más adecuado, pero la realidad es que aunque lo recuerdo, o sea, sí por supuesto lo recuerdo y fue como impactante, no es algo que me afectara. O sea, recuerdo mucho, cerraste con esto, Oralia, que decías de eh, que ahora ves los temas como más a fondo, ¿no? En Naranja Mecánica, que hay una cuestión social y, y justo uh -huh, de... Del de Estado todo y todo. Etcétera. Sí, sí, sí. Establishment y todo lo que quieras, ¿no? Y, y creo que mi papá debe haber considerado. Esto es mucho más complicado de explicarles que pues a lo mejor la escena <ríe> con, con la sexualidad o las chichis de fuera, etcétera, etcétera. Es como, Sí, probablemente no era adecuada esa película, pero pero ni siquiera creo que tanto eh, por el tema sexual. O sea, siempre eh, recuerdo mucho, o sea, ya, ya como adulta, después de haber pasado, pa para mí personalmente, y creo que es la, la, la um, dinámica que muchas compartimos, de, de, desafortunadamente, es el... Te sientes como andando entre niebla y a ciegas y, y con un pie lastimado, descubriendo tu sexualidad en, en la juventud, Ajá. adolescencia, y, y, y de repente con ciertos flashazos de luz que a veces son falsos, que es otra cosa que les quería platicar, pero eh, esta evolución es como pues es, es una sexualidad sí con la que te encuentras eh, sin contexto y sin saber más, probablemente, y sin guía, pero al menos es sí pasaba un poco desapercibido, ¿sabes? O sea, yo recuerdo haber visto estas dos películas y, y en el show de terror de Rocky, pues para mí no existía como cierto prejuicio, o sea, al contrario, lo, yo recuerdo haberlo percibido parecido a las películas de Tim Burton, donde los normales son los que están mal, y lo demás es lo divertido y lo que está accesible y demás, ¿no? para mí no tenía un tema sexual, solo era, pues, ok, ¿no? Lo cual creo que habla también un poco de la salud de, de, de mi papá en cuanto a esos temas, porque, pues, no había realmente ese, ese tabú. Claro, no había más, más explicación y eso que, que no había contexto, pero, pero yo no les diría que fue algo que me, que me marcó o afectó, ¿no? Nada más fue como de, ok, lo, que, lo único que puedo recordar de la naranja mecánica es esto que también decía Oralia, que, pues, sí, al ser una sexualidad completamente violenta y agresiva, pero eso no lo esconde la película, te lo está uh -huh. vendiendo, o sea, te dice sí. que esto está mal, ¿no? Entonces, pues justo como, como decías, Oralia, pues fue el, ok, eh, con razón mis papás, no es que exista una conciencia tal cual, pero desde, no sé qué será de los no sé si los cinco años, no lo sé, ya empieza a ver como, ya, ya nos contarán mejor Anabel y Iris porque seguro ya son las que saben pero es, ya empieza a ver una cuestión de, de educación sexual de parte de nuestros papás, ¿no? Y por educación lo digo entre comillas porque es el, déjate ahí no toques, no enseñes, que no se te van los chones cosas así, ¿no? O sea, le llamo educación, pero en realidad es un, como un miedo que te van metiendo, que al final cuando yo vi la naranja mecánica fue como el de, y okay, pues de aquí viene esta, esta fobia ¿no? Porque pues, si el sexo es así pues sí, está, es algo que no me corresponde ahorita, no pasa nada. Pero luego vino esta evolución para mí que, que ya como mi primer contacto, eh, pues en una edad donde ya es un poquito más adecuado para ti, puta, era lo que venía en el Golden y en el E-Entertainment Television después de las 11 de la noche que qué horror, porque pues en su momento percibes que eso es la sexualidad, ¿no? O sea, veías eh, los programas de y Entertainment donde pues iban cabrones ofreciéndole dinero a las chavas para levantarse la blusa, ¿no? Gears Gone Wild. Las, exacto, las chicas se vuelven ah. salvadas. Y, y no manches, la cantidad de ediciones que había, o sea, yo recuerdo que crecí con ese creciente, me refiero que cada que me topaba otra vez el canal es como de, ¿esto sigue existiendo? ¿2019 sigue existiendo Gears Gone Wild? Eh, y, y, y ese fue donde yo considero que fue esa etapa peligrosa donde a todos nos corresponde que es ya empiezas a tener un poco más de acceso a eso y, y por eso les decía hace ratito, seamos honestos cuando decimos que la tele y el cine nos educan en gran parte en esto porque pues es a donde todos nos regresamos y, y yo recuerdo personalmente que afortunadamente durante poco tiempo, pero es... La sexualidad es como se pinta en Red Shoes Diaries, ¿no? Que creo que era David D. El, el host. Y, sí. y las mujeres tienen que ser rubias, perfectas, eh, rasuradas, porque además había cero vello público, lo cual es, el, pues el vello es malo, ¿no? De entrada jamás veías eh, penetración, porque por supuesto que no, porque era que es algo que recuerdo que recientemente tuvimos otra vez la conversación como sociedad eh, con Game of Thrones, ¿no? Esta sí. sexualidad cargadísima, pero femenina, porque pues nadie quiere ver la sexualidad masculina, ¿no? Y entonces, pues es sexo que no es sexo, o sea, genuinamente no es. Y veías esos escenarios perfectos con la musiquita de fondo, que ahora es musiquita de porno, ¿no? Que es como la conoces, pero es... Ahora nos podemos reír y sentir eh, lo, lo artificial que era, pero muchos crecimos con eso. Y, y yo me he topado con gente que siendo adulta sigue creyendo que, que, que esa es la sexualidad, ¿no? Que así luce, que así tiene que ser, o, o vamos a poner musiquita. O sea, esa exploración viene más bien eh, pues como de una base que te dictó un grupo de hombres trajeados que decidieron que este programa iba a vender, lo cual está... Terrible. Y más adelante, retomando también eh, eh, lo que platicamos hace ratito, cuando yo como que empecé a darme cuenta de estas sexualidades distintas, justo tuvo que ver, por ejemplo, con VH1, eh, estas escenas eh, en videos, en películas que veían que era un poquito más, más libre, y Sex and the City, qué curioso que no es una serie que, de la que yo me enamoré y creo que jamás he terminado de ver la primera temporada, aunque me interesa, pero recuerdo que mi mamá la veía no era algo que viera conmigo, por supuesto pero tampoco me corría si de repente mi mamá la estaba viendo y yo eh, me sentaba ahí, y entonces es cuando empecé a ver que, ok, la sexualidad no la dicta un hombre, ¿no? no necesariamente, porque, porque eso es lo que yo aprendí, o sea, eso es lo que te pasaban en esos programas, en esas cosas y es, bueno, pues eres mujer y el chiste es lucir bien para un hombre y complacer a un hombre, etcétera todo lo que conlleva, ¿no? que ahorita te puedes dar cuenta en el momento, ni, ni por aquí te pasa pero, pero ahí está el mensaje
3: todo el y mensaje
4: es Totalmente, totalmente. Y Sex and the City, pues fue el... Ah, ok. Sí, por supuesto, ¿no? Así es. Que sí había una, una conversación como... Estas mujeres son unas loquillas, ¿no? Pero bueno, uno, va, uno sigue evolucionando. Pero me pareció muy curioso. Las películas que, que compartimos son, son las mismas, pero la experiencia, pues creo que fue un, un, un poquito distinta. Y al final, bueno, ya vienen videos musicales y, y, y demás y muchas otras cosas. Madonna, por ejemplo, para mí también ya, ya más grande ver todo lo que había hecho Madonna en su época. Fue como, ok, la sexualidad está padre, ¿no? Hay muchas más cosas que no nada más es. El miedo que te da encontrarte con alguien como lo que te pintan de naranja mecánica no es la excentricidad que ves en el show de terror Rocky no siempre, y pues, no es la preciosidad al servicio de los hombres que veías en estos otros programas y este porno noventero horroroso. Entonces, retomando otra vez, lo que platicamos sex, eh, digo, sex education también es, pues se siente bien refrescante que podamos ver cada vez un poquito más accesible. A lo mejor para nosotras ya no, pero esas generaciones que cuando nosotras nos sentíamos súper perdidas, que al menos tengan esto. Sí, infinidad de información y que seguro entrar a internet ahorita a esta edad aprender debe ser abrumante de madres, pero pero bueno, hay más información y hay productos bien accesibles que te dicen pues hay un mundo mucho más grande del que, del que te esperas, ¿no? Conócelo, conócelo poquito o mucho, entrale, ¿no? Pero, pero existe, punto. Entonces de ahí es que yo creo que la tele sí tiene, la tele y el cine tienen un papel bien importante, aunque no la responsabilidad de enseñarnos este tipo de cosas. ¿no? Sí, absolutamente Anabel, yo, yo estoy muy interesada en... en
2: Mira Is. Sí. Mira Is, porque Anabel ya es la primera que...
0: Ah, es que sí, ya no me o sea, he algo va a decir, pero... Este, Justo yo estaba pensando que más que, o sea, yo crecí en los ochentas y en los noventas y había mucho soft porn, o sea, mucho soft porn, ¿no? Entonces, eh, pero creo que a mí lo que más me, o sea, como mi primer encuentro erótico fue con la música. Y el primer personaje así, mi sex symbol, el personaje erótico fue Luis Miguel. Entonces, wow. re recuerdo mucho que mi primer sueño húmedo a los ocho años fue... Pensando en Luis Miguel, ¿no? Después de ver una película, esta película con Lucerito, donde perdía las piernas. <risa> <risa>
2: clásico, <risa> clásico. <risa> y literal,
0: así recuerda esa sensación, o sea, recuerda esa sensación de tener un sueño húmedo y sentir súper rico pensando en Luis Miguel y dije, wow, ¿no? Y. Y obviamente, o sea, era un fenómeno, construyeron todo un personaje, claro, bebé, o sea, casándose con Lucerito a esa edad que parecían de 12 años. O sea, sí, bueno, sí, 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 bebé, de o sea, porque eran cosas que no todos los niños o adolescentes podíamos vivir, ¿no? En esa época pues, yo tenía 8 años. Y yo decía, no, pues es que es, el, es la persona perfecta, ¿no? O sea, canta, es guapo, este, no se casa con Lucerito, <ríe> lo tiene todo, güey, ¿no? Entonces, como que fue mi primer sex symbol, o sea, tenía pósters, ¿no? O sea, todo, todo era alrededor de Luis Miguel. Y, y sí, yo creo que mi primer así encuentro erótico potente con un personaje de la cultura pop Luis Miguel. ¿Cuánto tiempo? Tengo? ¿Cuánto tiempo qué? duró el enamoramiento de Lina? Ah, yo creo que eh, cuando ya creció, o sea, justo cuando salió de esa etapa, okay. ya uh, me dejó de gustar, o sea, como que ¿Cuando fue... Cuando entró ya, a Aries? Exacto, cuando entró a Aries ya dije bye, o sea, ya se perdió, pero en esa etapa sí era de que, o sea, era mi, mi amor platónico, ¿sabes? O sea, yo soñaba con Luis Miguel. Qué <risa> qué sí.
4: Bueno, sí, 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 estaba genéticamente diseñado para provocar eso, no era el eh, los Jonas Brothers y, y demás que es, pues la realidad es que nos reímos, pero pues sigue sigue siendo esa maquinaria para para Totalmente ah, claro. ¿no? pues, sí, sí, claro.
0: de forma velada, sí, está. Ni, ni tan velada, <risa> bueno. muy
4: descarada diría yo, a que los papás sí compren los discos y no se asusten. <risa>
0: Pero fiebre de eso. amor, claro, era esa Fiebre de amor
4: Fiebre de amor, claro Oigan, yo, yo les tengo una, una pregunta a las expertas Ya les advertí que las iba a apachurrar Pero hay una... No sé si es una cuestión social... O, o de género, no, no sé, pero ahorita que decías eh, ir lo de... soñaba que pues, era perfecto, ¿no? Luis Miguel y, y se casaba con él y todo, y eso es lo que te provoca este deseo, al final sexual porque pues, un sueño húmedo es completamente sexual pero yo siempre me pregunté eh, hasta mi adolescencia un poquito tipo universidad, del lo que a mí me prendía mucho, o sea, lo que justo me provocaba este tipo de cosas... Eh, no, no recuerdo como de tener sueños húmedos de, de más chicos. o sea, si me dijeras cuál fue tu problema, es que no, no, no tengo idea. Pero sí había una cuestión, o sea, recuerdo personajes como el Príncipe Eric de La Sirenita, recuerdo personajes como un poco Wolverine, ya más grande de, de Hugh Jackman, eh, Goku, Vegeta de Dragon Ball, que era el sí, me, me provocaban algo que en su momento por supuesto que yo no identificaba sexual, pero ahora sé que era, era un despertar sexual pero siempre lo que más me prendía, va a parecer muy bien, pero el, esta estabilidad además de decir, pues puede ser un hombre de familia bueno, en el caso de Wolverine me acuerdo que había esta remembranza de decir, eh, eh, está rotísimo porque perdió a su amor, ¿no? o sea, siempre mm. había algo como de cariño, estabilidad y demás, que yo consideraba él, aquí se rompe, aquí es donde sí hay una diferencia de género porque los amigos, compañeros y demás eh, que tengo de sexo masculino ellos no fantasean así ellos ven carne y dicen, se vería bien de esta forma, punto, ¿no? pero para mí siempre fue el, qué raro, o así lo percibía y a ver como de, ok, para mí era un poco más, ¿no? es el pues si, si me interesa, eh, no sé tiene que contarme chistes, o sea, había una ya cuestión como de estabilidad, relación que te digo, al final no sé si es este Coco Watch de, pues las mujeres solo pueden explorar su sexualidad por medio de la estabilidad, quizá, no, no sé pero me brincó mucho que dijiste que, que algo que te parece interesante es es perfecto, se casa y, y baila y canta y es como, ok, sí, pero no había realmente, creo, pienso, una, así como una conciencia de esto es sexual, ¿no? Debe de verse increíble sin ropa Luis mi bebé, o sea, no, no dudo. Sí, era justo como
0: esa romantización, ¿no? O sea, como esta, esa romantización que teníamos, porque al final, pues ese era el mensaje, ¿no? O sea, digo, ahí nos están diciendo que no era la boda, sino la primera comunión, qué bueno, ya me había asustado, así de, ¿no? alguien pensó en, en censurar eso, este, justo, es la romantización de, del amor y creer que necesitas de entrada una pareja para tener claro, placer, ¿no? Claro. No lo necesitan, entra en el eroteca.mx. <risa> 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 Tenemos objetos de placer para todos. Este, y dos, eh, no necesitas ser una pareja. Eh, hace rato mencionabas algo de, de la penetración. Pues el sexo no solo es penetración, no? O sea, puedes tener encuentros eróticos que vayan más allá de, de eso. Y creo que pues todas nosotras y, y todos los que ven este, el, este programa crecimos con estas ideas, ¿no? De, de el príncipe, la princesa, rescatarnos, etc. Y, y más bien lo que tenemos que hacer es ser más el show de horror de Rocky, ¿no? Exacto. Y disfrutar Exacto. y explorarnos y, y compartirnos. Y olvidar todas estas historias del príncipe y la princesa, porque eso no, no es la realidad, ni nunca lo va a ser, afortunadamente. Pero, bueno, se están cambiando estas narrativas, ¿no? Poco a poco, afortunadamente. 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 Sí, sí, sí. Claro.
2: ¿Quién, bueno, ¿Quién nos faltó? Yo, yo. ¿Qué pasó? Y, bueno, yo voy rapidito. Bueno, ¿cómo puedo decir de mi primera introducción...? como a este mundo erótico, fue en el aspecto musical, pero no a través de un artista, sino de un álbum. Y yo repito, que te lo tiene mi papá, el álbum se llama Los temas prohibidos del cine que venía uh -huh. esta canción de Serge Gainsbourg, que soy fan. Puede ser, lo, es feo, es, es feo, pero tiene la oh, voz. de voz. Horrible. Pero a mí me encanta, a mí me encanta. Y tengo una, conseguí una sudadera que, que, le, este, que dice Gainsbourg is a God, pero soy súper fan. Entonces tenía temas de Manuel, que también era este Uf, cine erótico de los 70 esa fue como que mi introducción y mi curiosidad porque siempre veía ese disco y lo tenía guardado mi papá y todavía lo tiene guardado eh, y, y me acuerdo que siempre entraba al, a su cuarto y me escabullía al closet y lo sacaba ¿no? porque era la portada eh, era, creo que era esa, esa portada y era la curiosidad de mm, y, y, y ¿qué tendrá? ¿Qué, qué música se es escuchará? Es ¿Qué es esto? ¿Por qué, por qué son temas prohibidos? ¿Por qué sí. no, no lo puedo yo escuchar, creo que tenía como 5 o 6 años, ¿no? Ya de ahí, pues, vas creciendo, y pues, como dijo Anabel, el anime, tu prim mi primer crush fue Anthony de, de Candy Candy, uh, y Terry, que fue como que esa, esa Pensé que sería una
1: chica Terry como yo.
2: No, pero es que siempre es que siempre, eran, primero eran los güeros, ¿no? Primero era Antonino y después pues Terry, el morenón, ¿no? Ya ya no sabías ni a cuál. Y luego llega Robotech o Macros sí. y Rick Hunter, que es un ¿Sí? piloto aviador uh -huh. y que, bueno, ya a veces lo relaciono con este, ya saben, con esa fijación de, tu, de tus papás, porque mi papá es piloto aviador. Claro. Entonces... Oh, eh, eh, que era este chico guapo y que, ten, que andaba, bueno, que, que tenía aquí a Lynn May, que la traía aquí cacheteando las banquetas, y por acá estaba la capitana Lisa, y pues Lisa, como que sí, pero que no, y el primer beso, es primer beso, me acuerdo mucho de ese episodio. este No, 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 es como que tu, tu despertar, ¿no? Ya vas vas en otra etapa, eh, pues niña de los que crecen los 90, 10, 11 años, pues, atracción fatal, eh, claro. bajos instintos, esa curiosidad de que tus papás la veían y oías los comentarios, no, es que está muy fuerte, es que las escenas, ya después la ves y eh, eh, la, la escena donde dobla, ese me fue el nombre de la actriz, si me lo recuerdan. Sharon Stone. Eh, Sharon Stone, donde la están interrogando y cruza las piernas y que, pues, en esa época era, pues, un escándalo, ¿no? claro. ¿No? Y para tu edad era, era la curiosidad, todavía recuerdo igual en 1995, Showgirls,
3: que igual... Uf, está increíble! Eh, ¡Está increíble esa película! Ya, ya
2: después ya después vi Showgirls y digo, pues va muy fuera de la realidad, pero es, <risa> vas, vas cubriendo, vas descubriendo, pues, eh, o satisfaciendo lo, las curiosidades que tenías de niña. ¿Qué otra película igual? Eh, El último tango en París, pues ya la vi ya de Uf. adulta. Sí. por una recomendación eh, de la universidad, entonces ahí vas descubriendo pues un poquito de, de esa sexualidad, obvio eh, las sesiones de Film Zone, eh, Cinema Golden Choice, que sí. eso era el cajón, pues, el que me, llevaba con puros, me llevaba con puros niños en, en, en la secundaria, ¿no? en la prepa más bien, porque en la secundaria iba con puras niñas, entonces era totalmente diferente. O sea, en la prueba entra entre esa curiosidad de, 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 pues, de tus compañeritos que están escuchando, y, pues para agarrar la onda, ¿no? Ya sabes, para pa echarles plática. Y pues vas descubriendo y pues dices, pues este maneja un, un cierto estándar, como mencionaba, ¿no? Esta sí. mujer perfecta, con pechos firmes, el trasero y perfecto, depiladas, rubias, centurita, rubia, y tú y te ves al espejo y tú... Eh, no, no soy ya nada, ni, ni me van a pelar. Voy ¿no? para Incel. Ah, ah, ah voy, voy para Incel. incel. <ríe> todavía <ríe> soy Incel, ¿no? <ríe> ya después que platicas es que... <ríe> Entonces, va, va este descubrimiento, ¿no? Pues con tus papás, pues obvio, las escenas de besos, pues me tapaban los ojos. <ríe> eh, hoy todavía, este pues sigue siendo eh, pues la incomodidad no cuando estás viendo una película con ellos ya están grandes tú ya estás grandes ya ya comprende tú ya tienes una cierta vida sexual pero ellos te ven como una pequeña, y de todas una formas pequeña de niña y de todas formas te sientes incómoda Oye, vos a viendo una película y pasa una escena ya de ya saben el gritito no y tú <risa> cuando estás de visita ah, y le bajas ¿no? un clásico descubriendo poco a poco de lo que, lo que tenías <risa> esa concepción que tenías de niña pues no es, es totalmente diferente a lo que es hoy y pues las nuevas generaciones tienen como dijeron demasiada información para, este, para poder cultivarse, para poder aprender para poder eh, conocer porque pues la educación sexual que yo tuve no fue por mis papás. Claro. Fue por parte de televisión, cine o... Este, o de las charlas de tus amigos, o me acuerdo todavía que mi cuñado, que en paz descanse, tenía una Playboy, yo jamás había visto una Playboy. Entonces, es la curiosidad de ver a estas mujeres, tú nomás oías, ¿no? Estas mujeres perfectas, eh, voluminosas, y dices, no, güey, pero también leías los artículos, ¿no? También estaban buenos los artículos. Entonces, sí es... Sí, es, es esa parte que vas, vas cambiando, ¿no? Y hay otras cosas que, pues, vas... si sí te quedan, pero como un, un recuerdo, nada más.
4: Sí, o, o si sí te quedan y, y luego necesitas acercarte a gente como Iraís y Anabel y sus proyectos para decir... Okay, tengo treinta y tantos, pero a lo mejor hay cosas que puedo, que puedo cambiar, ¿no? Que, que eso es bien importante. O sea, el decir, pues la sexualidad no se termina de descubrir a los dieciocho o veinte, o después de tu primera vez. Es digo, ya, no, no me dejarás mentir, muchachas, sí, pero bueno. es un mundo inmenso.
0: Claro, sí. nunca claro. termina nunca
3: termina y, de hecho, ya para igual y cerrar esto y para este, estuvimos hablando de cosas muy abiertas así como que de descubrimiento y demás pero no comentamos y porque eso es otro tema aparte y cosa enorme es las películas que vimos incómodas con los papás en la sala de cine y no tenían opción más que la, la cerrados, manita así, la manita más de la que más me acuerdo o sea, tengo, fueron dos, me acuerdo de dos o sea, porque fueron pasados más, más o menos a la misma época, la primera fue que fuimos mi mamá, nos llevó a mí y a mis amigas a ver la segunda de Matrix y hay una escena enorme de una mega orgía, y mi mamá nomás así corriendo, de que no, tapé <risa> los ojos un mega pachangón de adultos <risa> <risa> y luego en otra poco y no me acuerdo si fue no, o sea, poquito después Fuimos de mi papá, mi mamá, una de mis tías y yo a ver la de Anchorman, The Legend <risa> of Rome, Burgundy, que la mayoría pues son puros chistes de así como que de, de penes y vaginas, y mis sí. papás así como que todos nos queríamos reír, pero no nos podíamos reír porque estaba yo ahí. Todo el mundo incómodo. Fue <risa> la película más incómoda que he visto, en la que he estado.
4: Yo, yo me porque... acuerdo rapidísimo. pero sí. <risa> Justo me pasó, mi, mi abuela me acudió mucho que con mi mamá nos iba a llevar al cine y estaba Mentiroso, mentirosos de, de Jim Carrey. Uh, al, al final no entramos a verla, o sea, recuerdo que no entramos y yo me quedé con una idea de, ¿qué, ¿por qué no? no Es Jim Carrey, ¿por qué no puedo ver la película de Jim Carrey? O sea, al final supongo que era clasificación C por alguna razón y tengo muy claro que cuando la vi, la vi definitivamente pues con cierto morbo y decir, ok, ¿por qué no la podía ver? Y bueno, pues al final me reí mucho, pero dije, ¿por qué carambas no podía yo ver esta película? Y, y bueno, a lo mejor mi, mi abuela y mi mamá se ahorraron un momento incómodo. No, no recuerdo qué podría pasar en la película, pero o se que quizá un momento incómodo, pero es... Pues, a veces son esas películas que creo que están marqueteadas de cierta forma y Hollywood y demás nos tiene acostumbrados a que si te dice que es para niños, es para niños, ¿no? Y, y como decía Beth, pues va a hablar de un bebé, pero jamás te vas a enterar de que hay sexo por medio para que nazca un bebé. A eso nos tiene acostumbrados y entonces cuando vas a ver cosas como Matrix y tiene una escena así, pues supongo que así dices, mm, ok, incómodo, ¿no? Pero... Híjole, yo, yo no sé qué opinen eh, las invitadas, pero eso de las clasificaciones y, y los conceptos bajo los que se clasifican ciertas cosas es la violencia pasa muy fácil y de repente el sexo es lo que pff, no, esta película ya pues no por eso
3: Por eso fue todo el, el, este, el escándalo con Deadpool.
0: Claro Porque la, era
3: mm. así como que Deadpool es clasificación y anuncias a los papás de que oigan, no vengan a ver esta película con sus hijos con sí. sus hijos menores de edad y era o sea más que por la violencia era por las escenas de sexo que tenían sí. Sí. Entonces sí, era... Qué cabrón. No sé. Ya, ya no lo dijo
4: La violencia es mucho más viable que el sexo ante la sociedad.
2: Así es. Y bueno, chicas, vamos a pasar a la última sección de la noche. Esta muy ni, muy no muy sabemos buena. porque la producción la preparó y es, no de ahí spoiler.
3: Nos la sección se, se el... llama
2: sí, es sexy o no. Nos va a mostrar unas imágenes y nosotros vamos a determinar si consideramos si es sexy o no es sexy. Ay, vamos a ver. Ah, o sea, a ver Ay, wey, ¿qué hoy vamos a ver, producción que nos está preparando. Ay, güey, que hoy veremos a ver. No, 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 tengo miedo de esta producción, ¿eh? Ay, ahí va la pared. Sexy aquí. Uh, the notebook.
4: Yo debo decir, yo me alejé por completo de The Notebook porque el ruido que hizo alrededor de ese romanticismo me alejó. Para mí es cero sexy, es una cosa melosa que, que no se me antoja entrar. No. De... ¿Por dos?
3: Por tres. La, la, la... Cuéntame, Pero esa escena, esa
0: escena en particular sí me parece sexy. Okay. O sea, es, así. Así, trepada con la lluvia y teniendo a ese personaje... A esa chulada.
1: Ah, bueno, sí.
2: Escenas fuera
1: de contexto. Escenas fuera de contexto <risa> Yo creo que
2: es lo que nos quiso de dar la producción. Escenas okay. fuera de, context, de contexto y nada más decir si es sexy o no es sexy. Ah, okay. ah okay. ¿Te sí. Que
4: sí No, 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 jamás me he visto en una situación así, pero la lluvia es, la lluvia me parece
2: sexy.
0: Y la camisa así mojadita. Claro, ¿no? Se le marca el
2: musculito. Sí. Y aquí el muchacho no está de mal ver. Entonces, sí, aguanta un no piano. Bien. Sí, Leo. creo que sí. sí.
4: Entonces entonces, es, estamos... un, es un poco el beso bajo la lluvia como de, de Spider-Man, ¿no? O sea, sí es sexy sí. besar sí. bajo la lluvia. Ándale. Nos pues sí. consideramos
2: todas que es sexy la escena. Sí, sí. sí. Sin sí. Es sexy. Es, sexy, Sin sí. nada. <risa> ok, producción, vámonos a la otra Uh, Britney Spears
4: Súper super sexy Pero debo decirles que a mí me parece muy sexy Solo de un tiempo para acá Como de mi, de mi adulta yo para acá Antes era una cosa extraña no, no sé, pero ahora la veo Y híjole, toxic y demás Me parece una cosa Ultra sexy, sexual y, y, y bien padre, además.
3: Pero este, este, es de la de Stronger, ¿no? Ah, sí, este de es de, la de, la de, la de Stronger. The Stronger. Que es.
0: A mí no, nunca me ha gustado Britney. No, no es sexy para mí,
3: no.
2: Okay. <risa> Uy, no sé. O sea, sí no sé. es sexy, pero siento que la sexualizaron desde muy niña. Ajá.
1: Exacto. Sí, yo no Entonces, puedo como dejar que de. Ver ahorita ya es como que
2: un un poco incómodo. O sea, ya, claro. después, ya después de ciertos discos, te puedo decir, sí, es, es muy sexy. Pero lo de antes, pues... Sí, con contexto... Es, es bastante incómodo. O sea, para mí, contexto mujer, es, es incómodo. A
3: lo mejor para los hombres, pues tenía 16 años, por Dios. Era más sexy. No, pero también, así como que todo su deal en sus primeros álbumes era este... Objeto, era ser esta lolita. chica, esta lolita, esta chica joven, inocente, que también es súper sexy y que está súper marqueteado pues, a los deseos masculinos entonces tú como que la veas de que está padre cómo se arregla, está chido como claro. todo, pero así como que no uh -huh. terminas de captar por qué todo mundo dice que es sexy
4: okay, entonces, sí, claro.
3: yo también estoy así como que muy puesta en ese, en ese punto de que pues que está, o sea las cosas que ha hecho de que ella ya más adulta o sea, por lo, todo lo que vino después del álbum, creo que es Circos. Está muy ¿no? padre y está muy chido, así como, como ella, así como explora su propia sexualidad y en, dentro de, la, de las obras. Pero así como que los primeros álbumes, sí es de que, qué está pasando. No, esto no. No, ¿No sexy. Jo. No sexy.
4: Yo, yo no entendí okay. el, el, el comentario de, de Ameníaco. España um... también puede ser raro, pero sí, ok. Ay, ay,
2: ay, ay, ay. <ríe>
4: No, no sé one. qué dije, pero, ok, sí. Ok. Uh, no. no,
3: no, no sexy. No, no. nada. No, Amo, que Amo que todos estuvimos de acuerdo así de que un anime.
4: Sí, no, no, uh -huh. sobre, no me parece sexy. No. El hecho no, de que
3: ande con una
2: mujer sexy no lo hace sexy, ¿eh? No, no, pero justo
4: es un poco lo que decía Oralia. a mí me pasa un poco con él y, y ahora la viene a la mente, pero mil otros nombres que dices, no entiendo, no entiendo por qué hay gente que se muere por porque es sabe, el hombre más sexy del mundo, yo jamás entendí qué, qué pasaba con, ya, ya olviden lo que ha pasado ahora y, y lo que sabemos de él como personas, olvídense de eso, físicamente yo jamás entendí eh, ¿Qué, ¿Qué pasaba con Ben Affleck y ese, ese sex appeal que se supone generaba? La escena de, de Armageddon, por ejemplo, pues bueno, Liv Tyler si era una la, las galletitas de animalito, pero pues es ella. O sea, él no me parecía para nada y hasta la fecha. Yo no, paso.
2: paso. Ah, igual, paso. Pasamos. Next. Pasamos, no. Pasamos
3: Next. Eh, Ay, ah, esa escena sí esa? se me hace muy sexy. Es esta... Es la de esta película chilena. Daniela Vega en Una Mujer Fantástica. Precios, una sí, sí, una Preciosa. Una secuencia hermosa. No
4: se me hace sexy a mí. Se me hace tierno, pero no diría que es algo sexy.
3: No sé. es que es toda, o sea, toda esa secuencia de baile y donde llega al... A la toma de eso se me hace muy sensual sí. está muy
4: cool mm. Ay, yo, yo lo percibí con como, como muchísima ternura no sé, yo yo no 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 lo, no lo logro ver así, ¿Qué, qué cagado
2: yo lo siento como una, fue como una liberación más bien, Ajá. de tu personaje que sí tiene sí. un toque sensual pero, ah, pero lo ves de, desde el punto de vista de, de la liberación de todo el peso que cargaba sí, supongo, supongo Ajá, Ajá. el personaje, entonces eh, ¿podría? Yo no estoy en no un término medio, término medio. <risa> término medio. Término medio. No. no me a ves. ver, ¿otra? A ver, producción. Ana Taylor Joy. Sí, no. a
4: sí. A mí sí me parece sexy. Me parece sexy y esta onda como de... Um, eh, sí me gusta su look y entonces sí... No 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 como para emular necesariamente, pero sí me parece tanto sexy para... Andaría con ella y me gustaría verme como ella. O sea, sí, sí me parece cool. Mm
2: -hmm. ¿Qué opinan nuestras invitadas? Este, a mí me cae
0: bien. <ríe> me
2: cae
1: bien. <risa> ve que mi... Yo la quiero como amiga, dice. ¿Te así? Sí. Las amigas que se besan son la mejor compañía,
0: ya lo dice Rosalía. <risa> pero, en, o sea, no es mi mi kind of sexy, Ok. Eh, pero reconozco que es muy guapa, ¿no? Sí.
3: Ah, es muy
4: pero guapa. Como, pero es como atractiva. No, no normativa, ¿no? O sea, creo que es rarita. Otra vez retomando el rarito, creo que es, es de, de, de rasgos extraños, ni siquiera diría exótica. Y a no, mí me parece interesante.
2: Fíjate que hubo una tendencia en los 2000 de, de las modelos con esta cara de muñeca. Ajá, ella trae mucho ese bueno, su cara es mucho de esas muñecas raras, sí. que eran muy llamativas y que eh, muchos, en muchas pasarelas se vieron Yo, ya, ya retomo el, 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 las cosas de las modas pero siento que ella es de, de esas chicas, o sea, a mí no se me hace guapa, se me hace atractiva okay. y tiene como uh -huh. una personalidad enigmática pero hasta ahí o sea, sí, sí. guapa, guapa guapa, no, es una como una guapa es, una guapa, es guapa rara
1: <risa> cura, yo yo voto por sexy. Sí, no, no, para mí no está suficientemente rara. Next. <risa> Next, <claro>. sí, <risa> ¿no
2: Next. No, para... <risa> para, no uh, sí. Sí. lo suficientemente
4: rara para Nabel Uf, sí. Suficiente, por favor, sí. Por favor. Es ¿Y un es el ¿Otra romantizando, ¿verdad? No soltamos la romantización, pero es <risa> 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 en, en <creo> que. <risa> el micrófono como, como el loco.
1: de
2: un tranvía llamado Deseo. Uf no,
3: Estela. no, no, Estela. Y, no y es que también lo ves sí. en otras películas de la época así de, de cuando recién empezaba los 40 50 y el güey era super hot o sea sí era así como con nivel de sensualidad y de este no sé testosterona no de testosterona sí testosterona y de, y es de ser enigmático. un tipo, o sea, ajá que sí es de que no sí sí cien por Unánime, unánime, unánime.
2: Vámonos con la otra a no, las chicas o sea, no. de este, Blue is the Warmest Blue color. De... <risa> <risa> Saben que Ay, no, no, a... esta
1: selección me está decepcionando mucho. Eh, <risa> no, en esta,
2: en esta, en esta, ¿Qué pasó, producción? Es que ya después de que conoces todo lo que sucedió en la producción de esta cinta. Eh, no, yo siento que fue una de las escenas más incómodas Ajá. del cine Digo, yo leí la novela gráfica La novela gráfica es muy bonita Es hermosa Pero el tratamiento que le dan en la película es de mucho morbo
0: Totalmente sí, sí. y todo el marketing todo el marketing alrededor el marketing. de
3: esta película era eso ¿no? sí <risa> y, y a mí me gusta mucho esta película así como que todo el viaje de la protagonista para de su parte de coming of age pero siempre sentí siempre me pareció que todas las escenas de sexo estaban así como que vamos a ponerlas para sí. por morbo vamos a ponerlas sí. y a ponerlas en posiciones súper incómodas que ni siquiera sabes si estás, o sea, aún sin tener conocimiento de qué lo que algo pasó en la, en la producción, es así como que se ven las morras muy incómodas, se, se ve que bien, no lo sí. están disfrutando, o sea. No, y aparte la, la es escena esto. dura
2: como 10 minutos, o sea, es, es muy incómodo de ver, la verdad. Justo las
4: tatúdis en ese. No, no, se, no,
2: sexy, no, no es sexy producción. No, no es
4: sexy producción, lo
2: siento. La que si, sigue. Ah, sí, debo
0: de admitir,
4: súper sí. explotativo, pero sí me pareció súper sexy cuando lo vi
2: por primera
0: vez. ¿Eso es de Transformers, no? ¿De cuál es? Sí, es Transformers. Transformers. Ah,
2: okay. Cuando todavía su carita era natural. Sí. Pues
0: tenía 17 años o 20, no sé cuántos tenías. Tenía como 17,
2: 18. 18. sí.
0: Um,
4: sí, sí, me parecía que era súper, súper de explotaciones de escena, pero debo admitir que sí, cuando la vi en el cine fue como, ¡ay, cabrón! <ríe> ok. ¿Quién es ella? Es demasiado, o sea, ahorita lo vi, creo que es demasiado, y además, bueno, ¿no? esta, esta cosa de vamos a vender la película de coches que se transforman robots con mujeres que están increíblemente <ríe> buenas, cosas. por favor, qué horror. claro. Pero, pero es sí, o sea, parece comercial de Carl Jr. esa escena, pero sí es. Muy sexy.
2: Cuando Paris Hilton, ¿no? Que está comiendo la hamburguesa. en el. Y no, en el, en el no, auto. no, no, es
1: no es lo mejor. mejor. No, está está sí, ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí. es otra vez que sexy comer. Es un sexy comer, <risa> comer. Es una imagen de una hamburguesa.
4: Una hamburguesa. Sí. Bueno, ¿a quién más no le parecía sexy Megan Fox? ¿Nadie?
2: no, sí, acordamos
1: de que sí es sexy sí, sí es, es sexy, sexy pero un anime, no. un anime. Nicki Minaj a La mí no me pareció Uy. sexy mm, no. no
2: mis reservas oh, con, sí. con Nicki Minaj no, me pareció igual
4: como una cosa de in your face, Entonces, vamos a hacerlo súper exagerado y vamos a hacer ruido con base en esta sexualización y sí y el culo Exacto. y bla y, híjole, no, a mí me parece cero mm -hmm. sexy esa Volvo, vol, como explotación
2: Sí,
3: no ah,
0: sexy,
2: para sí, mí tampoco No, no, no Sí, tampoco, tampoco. Next no, next. next Next ¿Qué otra sorpresa nos tendrá la producción? Ah, ¿Hody? Channing Tatum, el último de la noche, de Magic Mike No, a mí no me parece sexy Cero no. sexy Cero sexy
4: Cero
0: sexy mm -mm.
4: Gracias no no. <risa> no. no ideas. No, no. Con no. Marlon Brando, ¿eh? No. <risa> <No>. Clásicos.
2: <risa> que
4: los clásicos no, no fallan. Confesar, yo no he visto Magic Mike. No, no. Yo creo la que la vi, ver.
3: vi la primera, la dejé a la mitad porque me aburrió un chorro. O sea, de todas las películas digo que está chido, es interesante esto, eh, está okay. Están hot los vatos, supongo, pero no sé, así como que no hice clic más. me acuerdo que Ch Tatum, Chaining Tatum ya había salido en otras películas antes. Creo que sí. las de Step Up, que, que fue la que causó furor mm -hmm. entre todas las chavitas. Y fue así ¿Sí? como que. no sé, no. Not for me. No. No, yo no. tengo no, no, no sé, no le no hallo. hallo. No le hallo. O sea, baila muy
2: bien, hay... hay que reconocerle. Baila pero... chido, sí,
3: tiene buen humor pero sexy no. No, está mejor eh, Joyman Galielo,
2: ahí en un niño eh, ¿no? que está en, en, en una tienda de conveniencia y le ponen una canción de Backstreet Boys. Entonces, I want eh, it that eh, way. O sea, esa creo que es. Ah,
1: Backstreet Boys. Ustedes r se enamoraron de Reed. No, ay, qué bien. Ah, sí, ya sí. como de 50 años, pero... ¡Qué bueno! Somos
2: contemporáneos
1: con los
4: Backstreet Boys. <risa> ¿Ustedes sí. querían casarse con los Backstreet Boys alguna? Con los cinco, sí. Yeah. <risa> 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 Poliamor. Yo era de ah,
0: ensayo.
4: Es que en yo era en más en
2: Ok, ok, ok. qué Qué diversión. ¿Qué opinio, bueno. ¿qué, ¿Cuál es su, fue su opinión sobre esta selección selectiva que la producción nos hizo de estas apoteósicas imágenes? Nos,
1: nos, hicieron, nos hicieron cuestionarnos. <risa> <risa> no,
4: yo creo que estuvo muy conservadora la selección.
3: Estuvo Eso. muy conservadora de la selección y muy siento que muy... Este, muy genérica. Muy genérica y muy así como que normativa de que estos son los pasos hot, pero si tomar en cuenta... La perspectiva femenina de qué es lo que podríamos considerar. Exacto. No. No necesariamente. Sí. Por ejemplo, algo que les estaba comentando <risa> hace rato, no, no, rato es que no, no, las películas de Jane Campion son muy sensuales. Y por ejemplo, en Bright Star, lo, lo más sensual de toda la película es cómo se agarran las manos. O sea, es de que. Claro. Cómo los ves este, tomándose de las manos. Es así como que una. Y en un punto de. No, es que está, está increíble. Va a, estar va a estar pronto en movie, entonces ya podrán. Uf, voy a tener verla, que regresar otra vez a movie. A, a movie, sí. <risa> es sí. está bien
4: padre para cerrar.
2: A ver, a ver. Bien, se la ya.
4: A ver, yo lo leo. Santiago Herrera ah. nos dejó 100 besos. Muchísimas gracias, Santiago. Y debo ah. decir que me interesa mucho la perspectiva de las invitadas. Dice hype a minuto para que ahora digan lo que sí consideran ah, sexy sí. en general. Me encantaría escuchar a Anabel porque he estado. Sí, desesperada sí, sí. <risa>
1: pues bueno, soy una chica difícil de complacer ah. ¿Cómo, ¿cómo debe ser? pues para mí lo más sexy actualmente es el consentimiento yeah. suena, suena, suena aburrido porque cultura de violación nos enseñó que el sexo tiene que ser violento, que tiene que ser desde una perspectiva masculina que tiene que ser pero para mí lo más sexy últimamente es el consentimiento y el edging, creo que este, este danzar sin concretar, necesariamente como en penetración o lo que sea, ah, para mí eso es muy, muy sexy. Y, pues, la imaginación, que le echen mucha fantasía.
0: Sí.
1: Sí, increíble.
0: Sí, a, a mí me parece sexy justo estas personas no binarias, ¿no? O sea, como que rayan entre que no sabes qué es, por ejemplo, este LP, ¿no? LP me parece súper sexy esta cantante cantante, uh -huh. eh, como estas personas que hacen lo que quieran y que expresan sus ideas y que, ¿sabes?, no se tienen que ver como muñequitas o muñequitos, ni tienen que ser mamados o mamadas, o, ¿sabes? O sea, como ese tipo de personas como más auténticas, eh, me parece lo más sexy que hay. Qué padre. Sí, padre. Usted. Justo.
4: ¿Qué, qué tal ustedes?
2: A ver, bueno, yo estoy de acuerdo con Anabel. El consentimiento creo que es una, una de las cosas más sexys que hay ahora. Y creo que también um, la parte de, no sé, uh, la creatividad de pareja y la personalidad. A mí la, la personalidad de una persona, valga la redundancia, se me hace muy, muy sexy. Porque hay gente que tú puedes tratar y le puede ser muy buena onda y lo que quieras, pero no, no te atrae, no, no tiene esa chispa. Y cuando hay otras que a lo mejor no son guapas, pero tienen una eh, personalidad tan llamativa que dices, de aquí soy, te entrego yo el anillo, espérame, ahorita <risa> regreso, me caso o me rejunto, te mantengo. No, no, no tanto, tampoco, tampoco. Pero sí, yo siento que la, la personalidad tiene mucho
1: que ver con, claro.
2: con ese ser el, el sexy, ¿me entienden? Si no tienes personalidad, no para mí no, es, no, no eres sexy.
1: Total,
2: Ay, está bien padre.
4: Bien padre, pero bien difícil, ¿no, nudo Sí,
2: me es muy soltera, pero... Sí, es que es más fácil... Tengo satisfacción ¿no? entonces no hay ningún problema.
0: Y, <risa> y ahora que pruebes <risa> los de la erota cámara. Ah,
2: no, ya estuve, estuve checando algunos, ¿eh? Ya, ya le eché <risa> loco a algunos. ¿no? Zona. ¿Podemos ser una, una familia poliamorosa? 100%.
1: Poliamoros. 100%. Problemas.
3: 100%. Perfecto.
4: Ah tú, Oralia, tienes, ¿tienes algo para cerrar?
3: Know, sí. no, <risa> Ay, no sé. Es que concuerdo mucho con todas, me parece in, o sea, toda la parte de consentimiento está increíble, aparte toda esta, toda esta cuestión de que, te oye, te puedo besar te puedo tocar, te puedo este, o sea, toda esa parte así también me parece súper sensual eh, me gusta mucho las personalidades, o, sea, la personalidad, o sea, que una persona tenga esta personalidad, como menciona Noodle, también, confianza confianza en uh -huh. ti mismo, o sea, tanto en ti mismo Dale. para sentirte sexy tú, como para que la otra persona este con te también este tenga confianza en sí misma como para decir, ah, mira, dice sí este, me atraes, nos gustamos, todo eso. Está está cool.
4: Sí, está bien, padre. Yo, yo les voy a hacer dos confesiones para, para terminar. Y es uno: ya Anabel me dijo cómo buscar los videos porque yo no sabía que era Edgen y ahora sé qué es lo que.
1: Ah, no aclaré qué era. Sí. 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 sí, Pero
4: bueno, yo, yo justo, eso es algo que me parece muy, muy sexy y muy interesante. Es como esa parte de no necesariamente llegar a concretar y como el, digo, no sé si exactamente, pero es como ese foreplay, sí. eh, como Ajá. ese juego previo eterno, ¿no? Ajá. Sin llegar justo a, a, a consumar. O sea, a mí me parecía en películas y de más y, y cuando dices el poder de la imaginación justo esas escenas es como ok eso es lo que me gusta y acabo de descubrir cómo se llama entonces ya aprendí palomita para mí eso está cool y la última confesión es que le debo decir que el último sueño erótico que he tenido en mi vida adulta bueno no 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 como el más así de, de, de celebridades y que me causó mucha curiosidad porque no pensaría que es alguien que me parece atractivo pero nunca había pensado como de ¿Qué demonios? Fue Colin Farrell y fue
2: como... ¡Órale! No. ¡Qué raro, pero va! ¡Es que sí! ¡Uy, chica! Tiene lo suyo,
0: tiene lo suyo. Lo suyo. ¿Qué ¿Qué me lo suyo,
2: ¿eh? uh -huh.
4: Sí. Eh, lo que me no, lleva no, a pensar no. que hay como una sexualidad que percibimos aunque no sea consciente. Ojalá vengan después pero y yo. nos expliquen sobre todo esto, pero, pero me quedé con esa idea.
1: Ah, está muy interesante para desarrollarlo, ¿eh? Uh -huh.
4: No digan, sí, claro. De
2: no, que cuando además, sí, no <risa> oye, oh, es que está guapísimo. ¿eh?
4: Tiene, tiene justo esa cosa que creo que es eh, no, no, tan, no tan sana. No sé, pero es el, el güey que tiene problemas. Que sabes que era medio alcohólico y que es el ay, quizá yo lo puedo arreglar. <risa> o
2: sea, es que es el bad boy excelencia. <risa> es el chico malo. Sí, yo les voy sí. a confesar algo. Alguna vez conocí a alguien que se parecía a Colin Farrell. ¡Oh! Y and andábamos viendo así, era un regio. Pero no tenía ver, pero no pasó nada. Pero <risa> <risa> no se animó, pero este, <risa> y era toda la cara de Colin Farrell, muy, muy guapo. Ya no lo hablo bueno. con él, pero sí, era así como que, ay, me <risa> <risa>
4: <risa> 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 Bueno, <risa> en, en la foto hubiéramos coincidido que era sexy,
2: Rui. Sí, no, pero sí, es muy sexy. Bueno, <risa> ya como el pingüino.
3: sí.
4: Sí, porque entonces vamos a ver que también es buen actor, no nada más, es una cara bonita. Es que
3: él es buen actor, o sea, tengo... Sí, sí es. Sí, es buen actor, o sea, se sí, sí ha hecho papeles bien chidos. Además, sí, canta claro. muy bonito, ¿eh? Y canta bien. Canta muy bien.
4: Pues ahí están las confesiones. ¿Cu eh, ¿Cuándo vuelven a venir producción? Sí, ¿cuándo
2: los <ríe> invitan a invitar? Sí. Ha sido un gustazo, digan. Qué ha sido increíble un esto. Gustazo? Ya, ya estamos por terminar el, el programa. Quiero agradecer muchísimo que hayan venido Iraís y Anabel a compartir pues, sus experiencias y aquí a chismear con nosotros y pues a comentar también las fotos de la producción y los temas que han surgido, pero tienen una invitación abierta a regresar cuando quieran. Nos falta un, un integrante el día de hoy que Molly, es Moli, que por Molly. cuestiones laborales no pudo estar el día de hoy. Por ahí andaban preguntando. No pudo estar el día de hoy, pero le estaba encantadísima de, y muy emocionada de poder estar aquí. Pero pues la chamba es la chamba, la chamba es la chamba. Pero <risa> les digo... Cuando quieran regresar, tienen los brazos abiertos, tienen los micrófonos abiertos. Además nos ponemos de acuerdo con la producción y cuando quieran.
4: Hay que organizar una rifa.
0: Ah, sí. <risa> el 19, el 19. Pues mu muchísimas ah. gracias por el espacio. Es, está súper divertido. De verdad, gracias. Nos, nos encantó igual platicar con ustedes. Y les invitamos a, al bazar que vamos a tener el 19 de diciembre eh, en el centro. Eh, si quieren, o alguien está interesado, eh, síganos en arroba Leroteca. Y, y cualquier duda que tengan en torno al placer, a la sexualidad, igual acérquense a nosotras. Un placer siempre hablar con, con personas como ustedes, nos, nos encanta estar aquí, gracias por la invitación. Y pues, fan ya de la hypa. vamos a vamos a ir, seguirles la, la pista, ya vi dónde, dónde dónde tengo que ir a ver las reseñas. <risa> ya, <risa> ¿dónde? Muy buenas, ¿eh? Llevamos <risa> sí, 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 muy buenas. Y pues nada, eh, no sé si quieras agregar algo, querida Annabelle.
1: Pues, muchas gracias a ustedes, muy lindas, y eh, pues los esperamos el 19 de diciembre en Fray Bando Teresa de Mier, 316, ahí vamos a tener el bazar erótico místico canábico, y eh, pues sí, va a haber una jugosa rifa para los asistentes.
4: Excelente, nada, no, ya,
2: ya estoy ahí. Vayan por, sí. Mí, sí. Su, sí. vayan por mí. Vayan por mí sí. igual, porque pues es que... Sí. Eh, Oralea vive en porque Monterrey. Santiago, hagan
0: lo que Santiago, busquen el regalo de Navidad en la Aeroteca. Ah,
2: Santiago, 10 de 10. 10 de 10, el mejor regalo. <risa> Se los van a agradecer toda la vida. Creo que es uno de los mejores regalos que puede dar alguien. Desde sí. el fondo del corazón. no Porque hay, bueno, hay personas que lo malinterpretan, ¿eh? pero créanme que ahorita en estos días... Creo que no hay no. se, <risa> se agradece todo lo contrario. Se no agradece, no agradece no muchísimo. Esos son los regalos, los amigues, las parejas.
1: <risa> Totalmente.
2: Sí, bien. entonces, eh, sigan a las chicas en laeroteca en, en Instagram. ¿También tienen Twitter? O, ¿O nada más están en Instagram?
1: Solo Instagram por el momento, pero vamos a abrir más redes sociales. Es donde estamos más activas, más presentes. OnlyFans, precisamente. Ah, oh, OnlyFans. Ok. El unboxing. El, 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 el unboxing, claro. El Unboxing. Claro. unboxing. Va. Y sí, entonces, exacto.
2: Sigan las chicas, y bueno, vamos, ya vamos despidiendo. Oralia, muchas gracias por acompañarnos muchas gracias. día de
3: hoy. ¿Algo que Qué quieras decir las... al final? Nada, cuídense mucho todas. Eh, <ríe> pásenla Bien. Vean a sus familias y tómense muchas fotos. Tómenle foto a todo lo que les guste. Yeah. es está Excelente. padre. Excelente. Buena, buena recomendación. Buena sí. recomendación, así es. Coman,
4: Coman y beban. No reseñen, no combinen reseñas con alcohol. <risa> ¡Dammit! No lo puedo hacer. <risa> me encantó, me la pasé súper bien. Aquí estamos. Excelente. Bien. Y bueno, es el tren de
2: la despedición la despedición, y bueno, yo soy Nudul nos vemos en dos semanas recuerden, el jueves hay hype regular síganlos en Instagram en Twitter, en todas las redes sociales los, por el hype podcast nos despedimos, que tengan una linda noche, un buen fin de semana bueno, todavía fin de semana, ya, es, ya quiero que sea viernes sí. ya, <risa> ya es viernes ya estamos casi viernes final. para nosotros, pero bueno, disfruten su, su semana, les mandamos un fuerte beso, abrazos nos vemos Puro para amor. la próxima. Hasta luego. amor.
0: Cuídense. Bye. Bye. La Hypa es parte de la familia de Podcast del Hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com diagonal el hype